2: Pues responde, responde el gobierno de los Estados Unidos a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no acudir a la cumbre de las Américas, la cumbre en Los Ángeles. La Casa Blanca respondió al reclamo del presidente López Obrador de no invitar a todos los líderes del continente y de ausentarse, señalando que el presidente Joe Biden no cree en invitar a dictadores. Eh, la posición de principios del presidente Biden es que no creemos que se deba invitar a dictadores, que es la razón por la cual el presidente de México ha decidido no asistir. Esto lo dijo Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, al ser interrogada sobre el reclamo de López Obrador. Hemos tenido un involucramiento sincero con el presidente López Obrador y con otros socios regionales durante más de un mes con respecto al tema de las invitaciones a la cumbre. Es importante reconocer que hay una variedad de puntos de vista sobre esta cuestión en nuestro hemisferio, como lo hay en Estados Unidos. La vocera presidencial estadounidense... Eh, señaló que la lista final de líderes del hemisferio invitados a la cumbre se dará a conocer o se iba a dar a conocer la noche del lunes, pero dijo que no serían invitados países que no son democráticos o que no son considerados como democráticos por Estados Unidos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con 2, hoy es martes 7 de junio, del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. Por supuesto, esa es nuestra responsabilidad mayor. Pero también, también puedo decirle que podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado. Amable, Guadalupe Juárez. Claro que, que sí.
3: Hola. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Muy buenos días, ¿cómo les va? Gracias por estar iniciando la jornada con nosotros, bien informados. Bueno, pues, les quiero dar a conocer este reporte que se dio el día de ayer, información relevante, Javier López Zavala, exsecretario de Gobierno, en la época de Mario Marín, fue detenido ayer en Puebla, presuntamente para ser investigado por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, quien fuera su expareja sentimental. A través de un comunicado, la Fiscalía de Puebla confirmó que el político, quien tuvo un hijo con la abogada, tramó su ejecución, esto en abril pasado, luego de que Monzón reclamara el pago de la pensión alimenticia para el niño. Según la investigación que derivó en la detención de López Zavala, ayer por la mañana, el político entregó el arma homicida a su sobrino Jair, a quien mandó traer de Chiapas a Puebla, imagínense nada más que locura otro sujeto de nombre Silvestre quien llegó del estado de Veracruz fue el que pues eh, investigó junto con jair todos los movimientos de la abogada quien accionó el arma seis veces contra ella y bueno la activista fue asesinada como ustedes recordarán se lo dimos a conocer aquí en este espacio cuando manejaba su camioneta estos eh, ejecutores la seguían en una motocicleta que conducía el sobrino del mismo López Zavala según el informe de la fiscalía. Eh, se especificó que López Zavala, eh, pues eh, de originario de, de Chiapas y con arraigo en Puebla, fue aprendido en eh, la calle 4 Sur, cerca de parroquia Allá en Puebla y Elena Monzón, la hermana del activista que como ustedes saben está en México para dar seguimiento al caso, reveló que el 25 de mayo López Zaval estaba a punto de ser denunciado por Cecilia para obligarlo a darle pensión alimenticia a un hijo que tuvieron. Ambos, por lo pronto, por lo pronto, la Fiscalía General del Estado no ha brindado detalles oficiales sobre las detenciones, pero bueno, pues el, el reporte relevante es este, la detención de este sujeto con sus cómplices.
2: En otros temas, la Fiscalía General de la República informó que Emilio Lozoya no ha reparado el daño de más de 10 millones de dólares que presuntamente ocasionó a Pemex por los casos Odebrecht y agronitrogenados. Esta es la razón por la que hasta el momento no ha recibido ningún beneficio en sus procesos. Informó también la FGR que la oferta del exdirector de Pemex era pagar... 2.6 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por los impuestos pendientes de 2016 esto es también parte de una negociación que tampoco ha concluido y que continúa en trámite así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República dos meses de que solicitar la cancelación de las audiencias en la que se iban a formalizar los acuerdos de reparación del daño entre Lozoya y Pemex y que iban a permitir la suspensión condicional de los procesos y la libertad del exfuncionario. Son las 7 de la mañana con seis minutos. Y vamos a vamos a la frase a la frase del día. La alternancia fecunda el suelo de la democracia. Winston Churchill. Y las preguntas, ayer preguntamos en este espacio, ¿qué piensa usted? ¿Quién piensa usted que es el verdadero triunfador de las elecciones de este 5 de junio? La oposición nos dijo el 25.4%, Morena, 46.2%, ¿quién sabe? 28.5%. Recibimos 19.506 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: Pues sí, la que sigue, pero 19.506 participaciones y no llegó la del DJ Quique. Estuve yo esperando, pero nada, nada de nada. En fin, esta mañana, que espero que sí participe mi queridísimo DJ Quique, ya tenemos una nueva pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo calificaría el trabajo del INE en las elecciones de 2022? Bueno o muy bueno, 91.3 regular, 5.6 malo o muy malo, 2.8 En 43 minutos hemos recibido 870 votos. Las destacadas
1: de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos
5: destacalovers. Ya es martes, martes 7 de junio del 2022, a pocos días de nuestro tercer aniversario. Hoy estábamos haciendo la cuenta, ¿Ah, sí? organizando el pastel y los taquitos de canasta. Se va a poner de ambiente. De papa y de frijoles, eh, por favor.
2: ¿Qué día es? ¿Qué día es?
5: Estábamos discutiendo el, 20, el 24, 24, 25 de junio. No sé por qué no. Tenemos y muy haremos, claro.
2: Haremos fiesta.
5: Vamos a hacer una festividad. Hace
2: tres años. Hace tres años. Y que era un digamos, lunes. No, es un martes. martes ah. Comenzamos
5: transmisiones un martes. Así que, híjole. DJ Kike ya, ya puso su patio. Vas a quitar sí. los tinacos, los tendederos.
3: Yo pensé que iba a ser en la micro.
5: Podemos llegar en la micro de aquí Salimos de aquí de Eje 7 e Insurgentes Para empezar la fiesta desde que termine el programa Como esas ¿no? limusinas que Andale. se dan la vuelta al ángel de la independencia Andale. Con música, con globos y todo Así va a ser A ver,
2: fue junio Junio Y fue martes, martes. Entonces las posibilidades son 10, no, el 25 de junio fue, 25 ¿verdad?
5: 25 de junio 25 entonces. de junio
2: del 2019 Déjame ver qué ten, tengo yo aquí 25 de junio Apúntele bien Así es, así es
5: Hay que anotarlo. Nuestro
2: primer noticiero lo tengo aquí En mi calendario de Google En que mi queridísima Jamie Aguilar Todos los días me pone lo que voy a hacer Para que no se me olvide Y bueno, lunes 24 No tuve nada en la mañana Y martes 25 de junio Piloto y noticiario en radio Lo hicimos todo al mismo tiempo Hicimos como un piloto como a las 5 de la mañana ¿no? Y después, y después al aire ambos. Bueno
5: Híjole, ya, pasa pasa muy rápido el tiempo, pasa muy rápido el tiempo todos estos días informándole usted, híjole, ya casi por tres años. Sergio Lupita, amigos, ya que anotamos la efeméride más importante, hay que trabajar, así que comenzamos Ponte con las pina. destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Claudia Sheinbaum invierte Ciudad de México 80 mil millones de pesos en movilidad. La jefa de gobierno explicó que tiene como prioridad fortalecer al metro, trolebus, RTP, cablebus, metrobús y transporte concesionado. País, casos COVID-19 repuntan contagios en 20 entidades. La Organización Panamericana de la Salud lanza nuevo llamado a mantener medidas sanitarias. Regresa el informe diario. Ciudad de México, SACMEX, detectan 94 zonas críticas. Destinan 140 millones de pesos a seis proyectos para mitigación. Gustavo Amadero con 11 puntos de riesgo. Estados, Chiapas, Caravana, viaja hacia un sueño. Miles de migrantes iniciaron su camino a los Estados Unidos. Venezolanos se amotinaron en Tapachula. Orbe, Estados Unidos y Sudcorea responden con misiles a Norcorea. El objetivo es demostrar la capacidad de respuesta y presionar a sus ataques. Meta NFL Renovación Millonaria Aaron Donald se convierte en el director técnico mejor pagado al firmar dos años con los Rams por 65 millones de dólares. Y finalmente, en mercados en América Latina, inflación aumenta pobreza. La Cepal dice que el alza en precios puede generar 1.6 millones de pobres en el país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas
6: del Heraldo. Feliz martes. Gracias, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Luego de que el presidente López Obrador anunció que no va a asistir a la cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró que el gobierno estadounidense no cree que se deba invitar a dictadores.
3: Bueno, y el secretario de prensa del Departamento de Estado de la Unión Americana, Ned Price, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos comprende la posición del presidente López Obrador, por lo que espera colaborar con su representante, el canciller Marcelo Ebrard.
2: El gobierno de Cuba denunció que no hay justificación para la exclusión en la cumbre de las Américas. Destacó el liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para defender la participación de todos los países del continente.
3: Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció a su homólogo mexicano, su solidaridad con los países excluidos de la cumbre de las Américas.
2: Durante una visita a Canadá, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que la exclusión de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas es un camino que históricamente no ha dado resultados.
7: Y vamos a la Cumbre de las Américas con la convicción de que es los espacios de diálogo multilateral, aquellos que nos van a permitir construir mejores relaciones entre nuestros países en donde lo hemos dicho hasta el cansancio, nadie se va a salvar por sí mismo, sino que tenemos que unirnos para tener mejores desarrollos en nuestra nación.
3: Y el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, denunció que el presidente López Obrador decidió no asistir a la Cumbre de las Américas por su amistad con tres tiranos, sus homólogos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para que le caigan bien estos tres tiranos, es su decisión. Pero aquí lo importante no es quién le cae
8: bien al presidente, sino qué es lo correcto y qué le conviene a México. Y ahí es donde estas ideas viejas trasnochadas de López
9: Obrador le pueden hacer mucho daño a nuestro país. Yo en verdad espero que López Obrador rectifique.
2: La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clutí, aseguró que la relación entre México y Estados Unidos es fuerte y clara a pesar de que el presidente López Obrador ha rechazado asistir a la Cumbre de las Américas.
10: Son dos son dos caminos, creo que es importante esto, ¿sí? la relación que tenemos en términos de tratado de libre comercio es muy fuerte, es muy clara, el presidente habla de forma constante con el presidente, y no solamente eso, sino hay este, comunicación de forma constante.
3: El exgobernador de Sinaloa y nuevo embajador de México en España, Quirín Ordaz, presentó sus cartas credenciales ante el rey Felipe VI, con lo que concluyó su proceso de acreditación como representante de nuestro país.
2: Y en un comunicado, los 18 gobernadores de Morena, Encuentro Social y Partido Verde, afirmaron que tras los resultados de las elecciones del domingo pasado, la Cuarta Transformación avanza a paso firme.
3: La candidata de Morena al gobierno de Aguascalientes, Nora Rubalcaba, anunció que va a impugnar los resultados de las elecciones del domingo pasado en la entidad por presuntas irregularidades como actos de violencia y compra de votos. Si no se hubiese vivido la violencia institucionalizada desde antes de la jornada electoral y si no
0: hubiésemos vivido la compra de voto que vivimos, estamos seguros, estamos ciertos de que el resultado sería sería el de la transformación, sería el de la transparencia, el de la honestidad, el de la rendición de cuentas. Por ahora prácticamente estamos condenados a un gobierno de corrupción en donde seguirán prevaleciendo los moches, la extorsión a los proveedores y a los constructores, pero también tenemos la certeza de que nuestro movimiento seguirá creciendo.
2: Los dirigentes de la Alianza por tamaulipas afirmaron que aún no hay un ganador de las elecciones por el gobierno de, del estado, a pesar de que los resultados preliminares le dan una ventaja suficiente al candidato de Morena, Américo Villarreal.
3: El alcalde de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada, eh, solicitó licencia al cargo para enfrentar los procesos penales en su contra por presunto abuso de autoridad y discriminación.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gregorio Gómez, será separado del cargo por una denuncia en su contra por presunto abuso sexual.
11: Y en este momento se va a hacer la investigación, pues es lo que hay que hacer, se tiene que hacer la investigación y le he pedido que mientras tanto pues se separe de su cargo para saber si realmente... Eh... Y que muy pronto la fiscalía nos pueda decir si hay elementos suficientes o no por esta acusación que se está haciendo. Va a tomar él unos días en lo que se realiza la investigación y va a estar otra compañera, mientras tanto encargada del despacho. Y estamos pidiendo a la fiscalía que se vea si realmente hay elementos o no.
3: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que el organismo logró la detención de Nelson N., presunto líder de una red internacional de explotación sexual infantil.
12: En colaboración con la Organización No Gubernamental Internacional,
11: OUR, por sus siglas en inglés, personal de
12: esta Fiscalía General de Justicia detuvo en flagrancia a Nelson N., de origen holandés posible líder de una asociación internacional de pedófilos, de pedófilos creadas en
2: 1982. La Fiscalía General de Puebla confirmó la detención de Javier López Zavala, exsecretario de Gobierno de Puebla, para que sea investigado por su posible responsabilidad en el asesinato de la activista Cecilia Monzón.
3: Y las autoridades de Guanajuato informaron que un grupo armado asesinó a balazos a seis personas que se encontraban reunidas en el municipio de Salamanca.
2: Y un grupo de sujetos a bordo de motocicletas asesinaron a balazos a Fro Florencio Lara González, hijo del alcalde de Villa Gran, Guanajuato, Juan Lara
3: la Fiscalía General de la República informó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no ha cumplido su acuerdo reparatorio por los casos de Odebrecht y de agronitrogenados, por lo cual no ha recibido ningún beneficio en sus procesos penales.
2: El gobierno de la Ciudad de México confirmó que este lunes retomó las mesas de diálogo con las organizaciones de transportistas que exigen un aumento a sus tarifas.
3: El secretario de gobierno capitalino Martí Batres aclaró que en las reuniones con los transportistas van a exigir que se tomen medidas para mejorar el servicio.
13: Estamos planteando que se discuta sobre la mesa los siguientes puntos. uno. Que los conductores porten uniforme, pantalón oscuro y camisa blanca. Este es un viejo compromiso y no ha terminado de cumplirse. Dos, que todos los conductores pasen por los procesos de capacitación. Esto es apoyo para ellos, pero también es servicio para la ciudadanía. Tres, el cumplimiento general del reglamento de tránsito. Cuatro que no haya acompañantes 5. Eliminar las malas prácticas de manejo
2: 6. Estrictamente la licencia plenamente regularizada Las familias afectadas por el caso de la guardería ABC realizaron una marcha del ángel de la independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia a 13 años de la tragedia
3: y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pusieron en marcha una jornada de lucha para denunciar que el gobierno federal ha paralizado las investigaciones del caso con el objetivo de proteger al ejército y a distintos exfuncionarios públicos.
2: La organización ciudadana Propuesta Cívica comenzó una campaña para involucrar a distintos sectores de la población en las acciones para proteger a los periodistas del país.
3: Una caravana de cerca de 5.000 mil migrantes indocumentados comenzó una caminata de Tapachula, Chiapas, con destino a la Ciudad de México.
2: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, advirtió que la invasión rusa a Ucrania contribuirá al aumento de los niveles de pobreza en Latinoamérica. Este año la región enfrenta, de hecho, fuertes presiones inflacionarias.
3: Y en Nueva York se firmó una ley que prohíbe a los menores de 21 años comprar fusiles semiautomáticos.
2: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, superó una moción de censura de su partido. Con la que se buscaba destituirlo.
3: Por un pelito, por un pelito la libró un voto y en información de los deportes, la selección mexicana de fútbol dio a conocer la convocatoria para los primeros duelos de la Nations League contra Surinam y Jamaica. Te
14: regalo una rosa, la encontré en el camino.
2: Mi amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Estamos escuchando a Juan Luis Guerra y hubo un solo voto, pero fue unánime la decisión. Juan Luis Guerra, quien nació el 7 de junio de 1957, el poeta de Santo Domingo, el poeta del merengue y la bachata. ¿Te parece que lo escuchemos, Guadalupe? Me
3: parece muy bien. Todo el mundo decía ayer, oye, sí, vamos a bailar una bachata. Te regalo mis manos Mira nada más, qué bien le salen los pasos mis al Quique. Caídos. Muy bien, muy bien,
15: dicho. Oh. Es sin miedo al éxito, papi. <risa>
3: más profundo, que ¿Qué haríamos sin
6: Quique,
2: eh? No lo sé, sería un programa mucho más aburrido. Estamos empezando con esta canción que se llama Te regalo una rosa.
14: Un rayo de ilusiones corazón.
2: Nos vamos a ir a una pausa. Le recuerdo nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp: 55-2010-9647. No se admiten quejas por la decisión de la música. <música>
1: Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
8: ¡Julio, y le sacan la roja
16: por esa llegada tan dura! ¡Uy! Pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores. Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas. ¡Sí! ¡Al 3x2! Con Julio, lo regalado que llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen restricciones.
14: Sagrado, no más porque me enamoro, se ponen a dar querella, total, las palmas son más altas y los cuerpos comen de ella. No quieren que yo te quiera,
2: me tienen impedimento. Estamos escuchando música de Juan Luis Guerra. Esta se llama Como Abeja Panal. Muchas veces eh, Juan Luis Guerra y su grupo 440 nos ofrecía melodías como esta, melodías románticas, pero con un toque caribeño, un toque de merengue, un toque de bachata. Eh, la verdad es que ha sido uno de los, uno de los cantantes, compositores, músicos latinoamericanos más seguidos. Eh, y, y además con mucha razón, su música me parece que ha dejado una huella muy profunda Recuerdo haberlo escuchado por primera vez en Bachata Rosa con este disco que tuvo eh, un gran éxito Pero después todo, todo realmente es un compositor, un músico realmente importante Además un músico que, pues, que estudió música y clásica originalmente Con una gran preparación Y que se nota, se nota en la complejidad En la complejidad de sus ritmos Y de su música Lo entrevistamos eh, en unos, eh, una ocasión Una ocasión, ocasiones. una ocasión Nos sí. tocó
3: entrevistarlo Tuvimos la fortuna de conocer un ser humano
2: Maravilloso, ¿verdad?
3: Excepcional es
2: Ex basquetbolista casi dos mil Grandote,
3: muy grandote Oye, pero con una... Ves? Chiquitita tu nombre puntual. no, diminuta Oye, pero la verdad es que un hombre muy lleno de paz, muy amoroso, muy agradable, muy sencillo, y como tú dices, pues un músico profesional, estudió en, si no en mal recuerdo, en Berkeley, en Berkeley ¿no? uh
2: -huh. School of Music de Boston, eh, ahora lo verifico, pero sí creo sí, que fue, ahí. Sí. Uh -huh. sí,
3: pero bueno, pues podemos disfrutar su música, por supuesto, esta mañana, Después pues de esta bachata, de esta bailadita, no, no sabe usted las coreografías que están armando aquí nuestra productora. Bueno, te... Ve, veo de reojo a Carlita.
2: Bueno, ya, a ya tengo pasos. su currículum, ¿eh? uh -huh. Sí, estudió, bueno, primero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, después en, ahí estudió filosofía y literatura, después Conservatorio Nacional de Música de la República Dominicana y después la Berkeley College of Music, o sea que, pues, una, una gran trayectoria.
3: Y vámonos a los mensajes, nos dice Alejandra, quisiera felicitar al presidente López Obrador por la decisión de no asistir a la cumbre con los Estados Unidos, porque es una pena, él no sabe comportarse a la altura que se requiere, nos pone en ridículo a todos los mexicanos.
2: Dice otra persona, la ONU en el planeta y el INE en México con sus áreas de oportunidad de lo mejor que ha creado la humanidad, hay que cuidarlos. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Buenos días, nos pueden informar si hay manifestación en la glorieta de Vaquerito, saludos, es lo que nos dice Enrique Chávez, y se lo investigamos inmediatamente con uno
2: de nuestros reporteros. Son las 7 de la mañana con treinta y minutos.
3: ¡Julio, Julio! ¡Uf! ¡Apenitas llegué a la
17: quincena!
2: Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en
16: todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. ¡Sí! ¡3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Apliquen restricciones.
2: Son las siete de la mañana con 34 minutos. Este domingo hubo elecciones para renovar los gobiernos de seis entidades. El Partido Morena ahora va a gobernar 20 veinte estados de la República Mexicana. Se convierte por mucho en el partido que más entidades de nuestro país ah, está gobernando. Vamos a conversar sobre este tema con Fernando Dvorak. Él es Ovorjak para, para pronunciarlo, en creo que es en checo, pero en fin. Él es analista y consultor político. Lo tenemos en la línea telefónica. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buen día,
2: Lupita. Hola, un ¿qué
3: gracias
2: y, y, y si y por la invitación. Si es checo, ¿verdad? Tú, este, Borjak, ¿no? Como el, es de origen Checo, claro que sí. Sí. Muy bien. Hoy, la W es la germanización. Ah, bueno, te lo entiendo. Cuéntanos, por favor, ¿cómo viste este, este proceso? Eh, vimos eh, que, que algunos decían que pues que la oposición había prevalecido a pesar de que solamente ganó dos estados. Morena gana cuatro estados, me parece que Morena es la ganadora, pero ¿tú qué opinas?
13: Yo creo que más allá de quién ganó o quién perdió, estas elecciones nos permiten ya comenzar a entender patrones sobre por qué Morena sigue ganando los estados y cómo la oposición puede mantener bastiones y tal vez en algún momento en de 2023 o 2024 volver a remontar. Quiero partir de, una, de dos premisas. Primero, el sistema de partidos como lo conocemos colapsó en 2018. ¿Qué significa? Vamos a empezar a ver una reconfiguración que quizás vamos a empezar a distinguir algunos elementos por ahí de 2027 en, cuando, en cuanto comencemos a ver nuevos liderazgos o nuevas formas de comunicar. Segundo, el presidente puede dominar la guise popular, puede dominar la conversación diaria, pero hemos visto en las diversas consultas que no tiene músculo para movilizar en base. Es decir, por, eh, con la revocación, por más que dobló la ley, por más que hizo todo tipo de trampas para, para movilizar, no llegó al 40% necesario. Sí, quizás podemos discutir si es un piso de negociación, un piso de movilización, eh, ah, pero en realidad no tiene la capacidad propia. Dicho esto, ¿por qué está creciendo Morena? Y en mi opinión, creo que es, tiene que ver mucho el descontento hacia la clase política que podríamos considerar tradicional. Mientras haya un recuerdo en las entidades sobre personas que utilizaron el presupuesto de este federal para, para, de manera patrimonial, mientras haya recuerdos del ramo 33 y personas relacionadas con eso, es muy probable que Morena siga movilizando a nivel local ese, ese hartazgo hacia una clase política tradicional y siga avanzando y dos porque han ganado bastiones o porque la oposición ha mantenido bastiones y eso lo podemos ver a través de los años anteriores Querétaro Chihuahua y Aguascalientes representan a este, estados donde la oposición es competitiva no por una influencia a nivel federal sino porque simple y llanamente han hecho bien su trabajo si vemos el, si vemos eh, perfiles como Marco como Mauricio Curi, como Marco Campos o como Tere Jiménez, son personas que han hecho una carrera desde las localidades y a partir de eso han, han subido a un nivel de, de, de gubernaturas o también a un nivel federal. ¿Qué significa esto? Son personas que no tienen o están desprendidas del discurso federal, le dicen algo a sus estados y además de todo lo dicen de una manera fresca y distinta a como se dice a como dicen en el nivel federal las cosas. Y si unimos estos puntos podemos ver que el sistema de partidos es muy probable a partir de lo que hemos estado viendo en estos últimos años, se va a reconfigurar a nivel de lo local. ¿A qué me refiero? La oposición, si sabe ahorita comenzar a leer estas señales de cambio y de esperanza, puede comenzar a retener re su discurso rumbo a 2023.
3: No importa, no Fernando, que la figura del presidente esté tan, tan fuerte, porque lo que muchos decían, ¿no? Eh, cuando terminaron de, de de pues revisar los resultados a las seis de la tarde del domingo, es un honor estar con Obrador y, y, y le reconocen al presidente, o sea, no tanto a sus candidatos, sino la figura del presidente ganar elecciones. El presidente es fuerte, por una razón, es el hombre fuerte de Morena.
13: Es decir, todo gira en torno a él en sus momentos. Pero también hay muchos, hay muchas candidaturas que han trabajado en, en Morena Base. Mucho, Cuántas personas de, que, han, que ganaron gubernaturas a nivel local ya tienen una carrera una carrera en sus estados. Yo creo que vieron, esta, vieron muchas de estas can, personas candidatas trofadoras. Eh, o reconocieron el hecho que ya no tienen cabida en sus partidos viejos, brincaron y obviamente eso abonó hacia el capital político, pero discursivamente no se van a ir contra la persona fuerte. Y esa es una fortaleza y una enorme debilidad de Morena. ¿Qué va a pasar cuando esa persona fuerte desaparezca? y más vale que no lo haga de una manera bruta porque vamos a tener dentro de unos tres años un fenómeno muy similar al peronismo en Argentina vamos a tener obradurismo de izquierda obradurismo de centro y obradurismo de derecha y eso acabaría por terminar con el sistema de partidos como lo conocemos en ese sentido lo que hemos visto es que Morena tiene la oportunidad especialmente con la posibilidad de permanencia a través de reacción inmediata para autoridades municipales y personas legisladoras de tener una base y un discurso propios que permitan construir un partido político sólido con sin o a pesar del caudillo, y que sea sustentable o que sea sostenible después de una persona. Y también la oposición puede tener esa oportunidad para reconstruirse. Ahora, la gran pregunta, y eso es lo que vamos a ver en los próximos años, es qué tan dispuestos están los, los partidos centrales a permitir rotación generacional, a permitir la elección inmediata de bases que les den presencia en distritos, a cambio de perder el poder, o si están dispuestas a llegar al 3 o 5% de votación hasta perder el registro, eh, van, a ser, van a estar dispuestos a llegar a eso mientras un grupito se siga rotando los cargos de elección. Y creo que eso es, parece que es la ruta del, del PRD y parece que es la ruta del PRI. Vamos a ver cómo el PAN comienza a pensar ese intercambio de arraigo eh, perdiendo control.
10: Eh,
3: Fernando, una pregunta más, eh, eh, si me permites, el abstencionismo fue muy alto de nueva cuenta. ¿Cómo cómo ves tú esto?
13: Pues es un es un entorno que que beneficia siempre a quienes tienen maquinarias políticas locales. En este ca en el caso de, de Aguascalientes y de Durango estamos hablando de los candidatos de las personas candidatas de, de del Pan y en el caso de Morena, obviamente eh, en los estados en donde perdió la hoy oposición, estamos hablando que esos esos estados no tienen una capacidad de movilización como se esperaba, o en el caso de Hidalgo, ya tenemos una captura de gobiernos locales y de Congreso local que no permitían a los gobernadores movilizar bases, pero en esos entornos o gana la maquinaria o gana la visera.
2: Pues Fernando Borja, canalista y consultor político, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
13: Con muchísimo gusto, Sergio. Saludos, Lupita.
3: Gracias, Fernando. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 42 minutos. ¡Julio,
3: Julio! Y llega el gol
14: que define el partido.
2: Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung
16: 58, pulgadas 4K Smart TV a 10,990. Y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5,499. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Aplican restricciones.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 442 demandas relacionadas con las elecciones en seis estados. Y Misael Zavala nos tiene los detalles. Cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
15: Buenos días Lupita, buenos días efectivamente Lupita, pues después de estos comicios ya del 5 de junio de este domingo, pues ahora le toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver todas las demandas y los juicios que han llegado a las distintas salas, a las seis salas que componen este tribunal y en ese sentido, pues este Tribunal Federal ya recibió en total 442 demandas relacionadas con los procesos electorales en las seis entidades del país. La sala superior del Tribunal informó que la mayoría de las cinco es decir, alrededor del 53% derivan de procedimientos especiales sancionadores, tales como pues actos anticipados de campaña, uso indebido de la pauta, propaganda calumniosa, también violencia política de género, incluso también pues, se han denunciado entre partidos políticos, uso indebido de recursos públicos y propaganda desde los gobiernos. Asimismo, de este total de las demandas, pues el Estado, e entidad que registra un mayor número de juicios, es Durango con 98 seguido de Hidalgo con 90, 69 tiene eh, pues también la elección eh, de diputados y la gubernatura de Quintana Roo y 60 con la gubernatura de Oaxaca. También se han resuelto ya 113 asuntos relacionados con medios de impugnación sobre la selección y el registro de candidatos, también ya se resolvieron 18 asuntos relacionados con el procedimiento de fiscalización, es decir, pues todos eh, estos cobros y estos pagos de que hacen los partidos políticos para eh, la adquisición de propaganda gubernamental. Eh, bueno, y ahora Sergio Lupita, pues le toca a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dar validez a estos comicios ya después de que se llevaron a cabo este domingo 5
2: de junio. Hasta que la información Sergio Lupita.
3: Muy bien, Misael, muchas gracias.
2: Gracias, buenos días. Y vámonos hasta Tepito, Israel Lorenzana se encuentra por allá adelante, Israel. Hola. Israel, nos escuchas.
3: Se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto un poquito más adelante con nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos tiene pues información importante de lo que ocurre por allá a esta hora de la mañana desde Tepito. También estaremos platicando de este diálogo con transportistas que se reanudó el día de ayer. Se van a discutir 15 puntos para mejorar el servicio, entre ellos la capacitación y vamos a ver después de estas mesas qué es lo que ocurre, si va a haber un alza en las tarifas o no.
7: Israel Lorenzán, adelante Sergio, muchísimas gracias Lupita, efectivamente estamos ubicados aquí en la zona del barrio Bravo de Tepito y es que tenemos ya un corte a la circulación a partir del paseo de la reforma y por lo menos hasta la zona de avenida Circunvalación las autoridades capitalinas están llevando a cabo en estos momentos un operativo para retirar los puestos metálicos que se encontraban sobre la cita asfáltica, esto a partir de la calle de Azteca y con dirección hacia la avenida del Trabajo. Es, por supuesto, este operativo apoyado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Más de mil elementos policíacos están desplegados, los cortes viales son escalonados. Por ello, recomendamos a nuestros amigos automovilistas utilizar como alternativa la avenida Flores Magón o también, aunque distante, el circuito interior. Como una buena opción, esto para desplazarse hacia la zona de Congreso de la Unión o también con dirección hacia la zona de Eduardo Molina. Se prevé que este operativo todavía dure más de cuatro horas Así que bueno, pues hay que tomarle en cuenta, a Sergio y Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
3: Bueno, y de Tepito nos vamos a otro punto con Mario Miranda. ¿Qué tal, Mario?
2: Hola,
15: ¿qué tal, Lupita? Y Buenos días. Tenemos, tenemos manifestantes en el eje 7 en Cuevas, esquina con la avenida pausemos, son trabajadores del... El sindicato nacional de Portugal, que están se aquí manifestándose afuera de las oficinas de la Secretaría de Ciudad Rural. Estas personas llegaron a bordo de varios camiones, son de 100 personas de aquí, manifestando aquí de mejoras salariales así como laborales. La afectación vial se encuentra cerrada en el eje 7, esto en dirección hacia la zona de insurgentes, desde allá a los automovilistas hacia el eje, el eje 7 Zapata. La afectación también se encuentra muy afectada aquí sobre la avenida Cuauhtémoc, ya que se encuentra suspendido el en servicio del del de el que pasa por EGP de Luzlava. Eso explica, estaremos atendentes
3: de lo que con esta manifestación. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Hasta gracias. luego, Mario.
2: Son siete con cuarenta y siete. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no ha cumplido con la reparación del daño en los casos Odebrecht y agronitrogenados. Esto lo dice la Fiscalía General de la República. Diana Martínez, cuéntanos.
10: ¿Qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya sigue sin reparar el daño a los procesos que enfrenta. La Fiscalía General de la República informó que en el caso Odebrecht no ha cumplido con la reparación que es obligatoria por lo que el proceso continúa sin ningún beneficio para el exfuncionario en el caso de agronitrogenados la Fiscalía detalló que Lozoya tampoco ha reparado el daño causado y están embargados bienes sometidos a extinción de dominio. También este proceso penal sigue su curso sin beneficios. Sobre el adeudo fiscal de los Oya por pago de impuestos, la fiscalía detalló que el pago lo ha gestionado a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación y se encuentra en trámite. Sin embargo, pues también precisó que este pago de impuestos no tiene vinculación de ninguna naturaleza ni conexión de ningún tipo con los otros dos casos, con el de agronitrogenados y el de Odebrecht.
2: Diana Martínez, gracias por el reporte.
10: Bueno, y en un ataque
3: en Guanajuato, Florencio Lara, hijo del presidente municipal de Villagrán, fue asesinado. Gabriela Montejano, pues no para, no para la violencia y seguimos viendo ejecuciones y ataques. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: Así es, lamentablemente ayer fue un día complicado para Guanajuato. Primero, Florencio Lara, hijo del presidente municipal de Villagrán, fue asesinado junto con su esposa, Mildred Elizabeth, en un ataque registrado la mañana de ayer. Este, este ataque a la pareja se registró poco después de las diez y media de la
3: mañana en el boulevard Luis Donaldo Colosio y las... Bueno, se nos cortó la comunicación, le decíamos que pues, el hijo del presidente municipal de Villagrán fue asesinado ayer junto con su esposa Mildred Elizabeth en un ataque allá en Guanajuato, este joven de nombre Florencio Lara, y vamos a tratar de recuperar la comunicación con Gabriela Montejano.
2: Bueno, en otros temas y comentando sobre el tema de la detención en Puebla de Javier López Zavala, Lidia Cacho, la activista que vive fuera de México después de haber sido objeto de amenazas y de la muerte de sus de sus perritas. Dice que Javier López Zavala, quien fue detenido, eh, aparece en el expediente de su caso, no solamente por coadyuvar en los actos de corrupción para tortura, sino por ser parte de la red pública, la red política de protección de trata de niñas para explotación sex sexual. Y ya está Gabriela Montero Sí,
3: regresamos con ella. Regresamos contigo, Gaby. Se nos cortó la comunicación. Sí, muchas gracias. Le comentaba pues
19: que el ataque a la pareja en la que perdió la vida el hijo de Juan Lara Mendoza se registró poco después de las 10.30 de la mañana en el bulevar Luis Donaldo Colosio y la salida Juventino Rosas. Cuando llegaron los agentes policíacos observaron a un hombre y una mujer al interior del automóvil con múltiples heridas de bala en la cabeza. La mujer todavía tenía vida, fue trasladada al hospital comunitario, primero ahí en Villagrán y posteriormente al Hospital General en Celaya, en donde perdió la vida. El municipio de Juan Lara confirmó ya por la noche el pues el deceso del hijo del presidente municipal y de la mujer Mildred quien es hija de una reconocida priista en el municipio de Villagrán. Pero esto no fue la única noticia lamentable el día de ayer en Guanajuato porque horas más tarde, poco antes de las ocho de la noche, se registró otro ataque, otro multi -homicidio en el que perdieron ...la vida a seis personas... Esto fue en el municipio de Salamanca, en la comunidad Barrón. Eh, fueron, en su mayoría, estudiantes de 17 años y solamente uno de 18 años los que fallecieron. Eran estudiantes de videobachillerato en esta comunidad de Barrón, en Salamanca, y una mujer de 65 años. La única confirmación oficial que ha habido en torno a este multimicidio fue el mensaje que mandó el presidente municipal de Salamanca, César Prieto, la noche de ayer donde asegura pues, que son seis personas las que perdieron la vida, pero no precisa detalles, ni informaron sobre el parte policíaco de lo sucedido el día de ayer. Hay varias versiones sobre este asunto, pero la realidad es que... Son gente muy joven que perdió la vida ahí sobre la calle Miguel Hidalgo, al norte de Salamanca. Ellos iban saliendo de la escuela cuando un grupo de hombres armados pues les dispararon y les eh, quitaron en la vida. Esto como parte de lo que ha registrado en Guanajuato en las últimas horas. El homicidio y el asesinato del de hijo del presidente municipal de Villagrán, el municipio en el que surgió y creció el cártel de Santa Rosa de Lima. Este es mi
2: reporte desde Guanajuato.
3: Es pues muy terrible lo que sucede, Gabriela. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días.
2: Y vamos a Veracruz con Juan David Castilla. Adelante, Juan David.
17: Muy buenos días, Sergio. Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Comentarles que el gobernador Cuitlavo García Jiménez reveló que Marlon N., presunto feminicida de su pareja sentimental Montserrat Bendimes, se entregó a las autoridades debido a que se sentía acorralado por la Fiscalía General del Estado. El mandatario estatal también nos indicó que los elementos de la policía ministerial estaban a punto de detenerlo y por ello el joven decidió acudir a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se encuentran ubicadas en la ciudad de Jalapa el pasado viernes 3 de junio para que allí lo arrestaran. Cabe recordar, Sergio Lupita, que el sujeto estuvo prófugo más de un año tras la agresión que presuntamente propinó a su novia el 17 de abril de 2021 en el puerto de Veracruz, donde lamentablemente la joven eh, resultó con traumatismo craneoencefálico, estuvo seis meses internada y posteriormente murió por la gravedad de sus lesiones. Eh, el titular del Poder Ejecutivo en Veracruz recordó que Marlon difundió en redes sociales un video donde manifestaba que la muerte de Monse había sido accidental e intentaba negociar la liberación de sus padres, quienes lo ayudaron lamentablemente a huir de la justicia. Eh, García Jiménez refirió que recientemente la titular de la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández Yerán, le había indicado que el presunto feminicida sería capturado en menos de una semana debido a que los trabajos de investigación se llevaron a cabo para su localización. Cabe recordar también, Sergio Lupita, que Marlon continuará en prisión debido a que un juez de control ya ha legalizado su, su detención, uh -huh. también lo imputó por el presunto delito de feminicidio, bueno. y pues decirles que mañana a las... Este, en el transcurso del día se llevará a cabo Muy eh, bien. posiblemente la vinculación a procesos.
2: Sergio. Gracias Juan David Castilla vamos a una pausa y regresamos
16: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a solo $154.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a 8. 8. Aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
0: Hoy, 7 de junio, celebramos en México el Día de la Libertad de Expresión, fecha instaurada en 1951 por los editores de periódicos y el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés. Conmemoración para destacar la trascendencia para la democracia mexicana de una prensa libre e independiente. La libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental e inherente, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En materia internacional, la libertad de expresión se encuentra contemplada dentro del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. En el último ranking mundial de la libertad de prensa, publicado por Reporteros Sin Fronteras en 2021, México ocupó la posición 143 de 180 países, siendo la violencia, el miedo cotidiano y la impunidad los principales obstáculos para el ejercicio periodístico.
20: equipo. Para llegar a la final hay que echarle mucha galleta. Pues vayan
16: empezando, llegándole al 3 por 2 en galletas gamesa, quaker y leches condensadas. Y además, 3 por dos en frijoles envasados, gelatinas y flanes en polvo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplica restricciones. Tengo un
14: corazón. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh pasar la noche en vela,
2: mojado en ti Sí, estamos escuchando burbujas de amor, sí. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. ¿Cómo ves, Guadalupe?
3: Pues qué linda música estamos escuchando esta mañana y bueno, esta fue, me acuerdo, un gran éxito. La escuchábamos, creo que, pues no sé, en algunos lados la ponían seguida, ¿no?
2: La ponían todo el tiempo, todo el pero, día. pero es de esas canciones que se mantienen, es del disco de Bachata Rosa de 1990. Con
3: un gran, gran éxito. Y vámonos a los mensajes. Nos dice Irma, bendecido este nuevo día para todos héroes y Liga de la Noticia. Aquí atenta, son mi mejor compañía.
2: Dice, bueno, nos manda saludos Daniel Millán de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y me manda también un artículo publicado hoy por Marcelo Ebrard, un artículo me parece que es importante en el que señala en este en esta columna que es América para todos o la doctrina López Obrador dice que no es verdad que el presidente no vaya a la cumbre de Los Ángeles porque está defendiendo a las dictaduras sino porque hay una posición congruente con la posición de México desde hace mucho tiempo en el sentido de que no debe haber exclusiones de que la exclusión de estos países no resuelve nada no Ayuda a que se vuelvan más democráticos, pero sí establece, pues, una posición que no es consistente con la política exterior mexicana. Gracias a Daniel Millán por haberme enviado este artículo. Son las 8 de la mañana con cinco minutos. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes?
18: Gracias, Sergio.
4: Igualmente, muy buenos días a ti, a Lupita y al amable editorio. Pues, Sergio, tenemos una línea seca y un canal de baja presión que van a generar chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas sobre estados del norte y noreste del país. A su vez, estos sistemas ocasionarán vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. En zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos vespertinos también acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del oriente, centro, sur, sureste y occidente del territorio nacional. A su vez... Se, eh, se pronostican lluvias puntuales intensas, en, eh, principalmente en lo que es el sureste, el sureste del país, en el estado de Chiapas. Les comento que para la Ciudad de México continuará el ambiente vespertino cálido, caluroso, con temperaturas máximas que alcanzarán los 28 a 30 grados Celsius. Las mínimas esta mañana estuvieron entre los 11 y 13 grados, y durante la tarde se prevé pues la presencia de lluvias eh, aisladas, principalmente en la parte norte y oriente de, Lain, de, de lo que es la Ciudad de México, también acompañadas de descargas eléctricas. Entonces, pues bueno, en términos generales les recomendamos tomar precauciones y mantenerse muy bien hidratados. Este es el reporte, Sergio.
2: Regresamos contigo. Gracias, Elizabeth Ramos.
3: Buenos días. Bueno, y este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de varias semanas de estar señalando pues que estaba estudiando si iba o no iba a esta Cumbre de las Américas, finalmente confirmó que no asiste, que envía pues un representante, en este caso al canciller Marcelo Ebrard, y él habla de esta inclusión, de hecho anunció eh, que iba a entrevistarse próximamente con el presidente Joe Biden, pero vamos a platicar del tema con Marta Bárcena, embajadora eminente, a quien saludamos pues con mucho gusto, como siempre, embajadora, muy buenos días, su opinión, su lectura sobre esta decisión del presidente, que no es ninguna sorpresa, pero que bueno, pues eh, eh, se ha comentado mucho si es un tema de una pues eh, defensa de, de dictadores, o si en realidad es eh, un, un tema Real de pues eh, tener eh, esta unión de que vayan todos, de que no haya exclusión, como lo ha mencionado una y otra vez.
12: Buenos días, Lupita. Pues efectivamente, como dices, no es ninguna sorpresa. Mira, yo me inclino a pensar eh, la segunda opción que tú planteas: que el presidente López Obrador. ...sí está convencido de que es necesaria la participación de todos los países del continente... ...para que haya una verdadera unidad. Eh, dicho esto, que yo creo que él sí está convencido de esto, que no es una defensa nada más a rajatabla de dictaduras, ...creo que al mismo tiempo es una posición eh, muy idealista que eh, tienen estos momentos quizás pocos asideros en la realidad, porque si hacemos un análisis y una revisión de cómo está el continente, pues lo vemos más dividido que nunca. Lo vemos eh, con posiciones muy dispersas ningún un hilo conductor en ninguna idea que pueda hacer de este continente de América Latina y el Caribe eh, un actor más fuerte en las relaciones internacionales, todo. Yo creo que lo que hay es un diagnóstico de problemas comunes, que es los que deberíamos estar discutiendo y enfrentando. Y el primer problema, creo yo, es la desigualdad. Y esto lo dice la Cepal, y esto hay estudios del Banco Mundial, América Latina y el Caribe no es la zona más pobre, pero sí es la zona más desigual del mundo. Y eso es en lo que deberíamos de estar discutiendo. Ahora, una vez con ese diagnóstico, ¿cuál es la relación entre la persistente desigualdad, no solo económica, sino de acceso a cultura, educación, etcétera, y el modelo democrático? cuál debe de ser el modelo de desarrollo económico y, cuál, y, 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 y si el modelo democrático es el que mejor apoya ese modelo de desarrollo económico necesario para disminuir la desigualdad, que yo creo que es así. También el tema de la amenaza del cambio climático, es una región muy amenazada por el cambio climático.
2: Marta, el, uh, ¿qué, ¿qué tanto nos afecta en la relación con Estados Unidos el que pues simple y sencillamente digamos no vamos a esta cumbre que es importante políticamente para el presidente Joe Biden? Pero además que el presidente haya dicho ayer, bueno, no importa además que no vaya porque eh, ya, ya le aviseo y ya le estoy avisando al presidente que lo paso a ver el próximo mes de julio. ¿Qué opinas de eso? Me parece poco diplomático.
12: Mira, yo creo que el anuncio del presidente ayer que en la tarde confirmó la Casa Blanca la invitación al presidente y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller obedece a un intento de ambas partes de eh, no dejar crecer la narrativa de que hay un distanciamiento entre México y los Estados Unidos porque la relación bilateral es muy importante. Dicho eh, también, a, asumido esto, eh, Sergio, yo creo que sería... Muy iluso pensar que todo lo que ha dicho y la no participación del presidente de México en la cumbre no va a tener costos, no necesariamente solo con el presidente Biden, sino con lo que yo llamo los círculos de poder en Estados Unidos, que son empresarios, centros de pensamiento, el Congreso, muy importante, y ahí sí está sufriendo eh, pues, raspaduras por decir menos, la imagen de México y la reputación
3: de México. Eh, embajadora, por otra parte, eh, Kamala Harris, la vicepresidenta, ya tiene un anuncio de inversión según lo que ha trascendido, que es importante para Centroamérica, es decir, no se desentienden de Centroamérica en los Estados Unidos, están atentos, están pendientes, tanto así que pues ya se tiene eh, esta agenda donde se va a anunciar la, la inversión.
12: Yo creo que sí. Eh, eh, todas las noticias que estamos recibiendo de Estados Unidos es no solo una inversión eh, eh, en Centroamérica, sino un marco de relación económica con todo el continente que incluya toda la transición hacia una economía verde, que incluya justamente eh, el combate al cambio climático. Y yo creo que lo que vamos a ver, es un marco económico que puede anunciar no solo Kamala Harris, sino sino la representante comercial Catherine Cai, muy similar al que Estados Unidos anunció con Asia, también para la relocalización de cadenas de valor. Vamos a ver si esto es cierto. Eh, apenas lo están filtrando a la prensa, lo que significa que hasta hace poco lo estaban trabajando. Y en lo que respecta a la cooperación con Centroamérica, ahí yo creo que también vamos a ver una diferencia con, con la posición de México, Lupita, porque eh, a mí me parece que los Estados Unidos van a privilegiar esa cooperación a través de organizaciones de la sociedad civil. Mientras que México, la cooperación con Centroamérica la está haciendo directa con gobiernos y a través de dos programas muy específicos que son Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Y yo creo que la cooperación de los Estados Unidos se va a extender a otras áreas y va a ser sobre todo a través de las organizaciones de la sociedad civil porque hay una gran resistencia en Estados Unidos y en el Congreso de Estados Unidos a dar dinero a los gobiernos eh, centroamericanos, sobre todo a los del llamado Triángulo del Norte, por lo que ellos consideran los altos niveles de corrupción.
3: Muy bien, pues embajadora, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros estos temas tan relevantes. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, y buenos días al auditorio del Heraldo Radio.
2: Son las 8 con 14 minutos, vámonos con el Químico Guerra.
1: Químico Guerra,
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico, ¿cómo estás? Buenos días. De fiesta, Sergio Lupita, y qué? todos debemos estar de fiesta, porque fíjense que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se
21: celebró precisamente este domingo, el día de ayer, ECOCE, que he hablado con ustedes mucho de esta asociación civil, que es la asociación civil sin fines de lucro, Referente internacional en el manejo adecuado de residuos de envases cumplió 20 años, precisamente el día de ayer se cumplieron 20 años de la fundación de ECOCE. Fíjense, Sergio Lupita, ECOCE que significa ecología y compromiso empresarial, se creó cuando México no contaba con una ley de residuos ni reglamentos o normas para manejarlos. En 2002, precisamente el 6 de junio, un grupo de empresarios de la industria de bebidas y alimentos, preocupados por estos eh, problemas ambientales que teníamos y que vivíamos en México, conformó la iniciativa que el día de, eh, ayer ha, hasta el día de ayer ha rescatado 79 mil toneladas, son 79 millones de kilogramos de PET, este plástico de las botellas, de polietileno de alta densidad, aluminio, hojalata, vidrio, cartón. Estos 79 millones de kilogramos se traducen ¿sí? en 136 millones de kilogramos de dióxido de carbono que no se emitieron a la atmósfera y equivale a haber plantado prácticamente cinco y medio millones de árboles. Pero lo más significativo desde mi punto de vista es el impacto, fíjense, en la conciencia de los niños mexicanos a través de todas estas iniciativas en las escuelas donde los niños llevan sus residuos, donde saben que se van a reciclar y a través de un programa, también lo he comentado con ustedes, se llama Correcto, En Ecorreto han participado hasta el día de ayer 8 mil escuelas con 1.8 millones de alumnos. Se logró un acopio prácticamente de 56 millones de kilogramos de envases y, y empaques, motivando a los niños a recolectar en casa. Para mí esto es lo más importante porque solamente a través... de de este cambio de conciencia en la población, sobre todo empezando con los niños, es como vamos a em eh, poder enfrentar los grandes retos que tenemos. Pero el COSE también causó eh, un impacto muy importante en muchos industriales. Sabemos que en México se han instalado las plantas de reciclaje, por ejemplo, de PET, el Politil Interestalato Grado Alimenticio, más grandes del mundo. Y esto es una consecuencia precisamente de esta conciencia que se ha estado creando. ECOCE, e, 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 que tiene un perfil bajo, pero que está presente, digamos, en la vida de todos nosotros, es un orgullo para México, Sergio Lupita, y el hecho de haber cumplido 20 años exitosamente como una asociación de la sociedad civil sin fines de lucro, para mí es verdaderamente un eh, evento para conmemorarse y estar de fiesta como estoy, y debemos estar todos el día de hoy,
2: Sergio Lupita. Bueno, pues mu muchas gracias, Químico Guerra. Un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Buenos días, Lupita.
3: Buenos días, Químico. Esta mañana, el presidente López Obrador anunció que se ha tomado la decisión de destinar un porcentaje del presupuesto de publicidad del gobierno para apoyar a periodistas que trabajan por su cuenta y garantizar la seguridad social. Vamos a escuchar.
22: Vamos a dar a conocer el plan de seguridad social para periodistas que se dedican a este noble oficio por su cuenta y que pues, está, están desamparados y eh, se ha tomado la decisión de destinar un porcentaje del presupuesto de publicidad del gobierno, el 25%, el gasto total de publicidad, para apoyar a periodistas que trabajan por su cuenta, por cuenta propia, y garantizarles la seguridad social, la atención médica y... Eh, otros beneficios de seguridad eh, social.
3: Bueno, de acuerdo también con el titular del IMSS que estuvo presente ahí en la mañanera Zoe Robledo, hubo 3.287 vacantes para médicos especialistas que no tuvieron ninguna postulación. Las vacantes se encuentran en Chiapas, Michoacán y Veracruz.
21: Hubo un registro de 10.000 920 médicos. Cada médico pudo elegir hasta tres opciones, por lo que hoy se cuenta con un total de 23.574 postulaciones. De las 14.323 plazas, 6.963 tuvieron por lo menos una postulación, pero hubo 7.360 sin ninguna postulación. Ningún médico dijo... A mí me interesa esa, esa vacante de alguna de las instituciones.
3: Bueno, pues ahí lo que dijo el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, también me parece la justificación para traer a los médicos cubanos, ¿no? Dijeron, si no se ocupan esas plazas, bueno, pues podríamos traer a los médicos cubanos. ¿Por qué no
2: entonces abren mejor una convocatoria a médicos de todo el mundo, que no necesariamente vengan como mano de obra esclava como los cubanos, y si quieren venir de Guatemala, si quieren sí, venir de Panamá, el Salvador. del Salvador, eh, si quieren venir de Venezuela, pues que puedan venir y que, pues que califiquen, demostrando sus sus conocimientos, no me parecería una mejor forma de hacerlo y que ganen, por supuesto, lo mismo que se les está ofreciendo a los médicos mexicanos. En ese caso, yo estaría de acuerdo, pero, pero no en el caso de pues de hacer un acuerdo con el gobierno de Cuba. Eh, para pagarle una fortuna al gobierno de Cuba, una miseria a los médicos, médicos cubanos, cubanos y tenerlos además en calidad de, eh, tener a sus familias en calidad de rehenes, de rehenes. para que no uh -huh. huyan del paraíso socialista. Pero bueno, son las 8 de la mañana con 20 minutos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a tres aspirantes al cargo de consejera de la Judicatura Federal. Diana Martínez, cuéntanos.
10: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a tres aspirantes al cargo de consejera de la Judicatura Federal. La terna está conformada por las magistradas Lilia Mónica López Benítez, Marisol Castañeda Pérez y Rosa María Temblador Vidrio. Las aspirantes deben comparecer el próximo 20 de junio ante el Pleno y por orden alfabético según su apellido, tendrán cinco minutos cada una para exponer su plan de trabajo. Después un ministro que será determinado por sorteo les dará preguntas eh, sobre el funcionamiento de, del órgano judicial. Una vez que comparezcan, el pleno elegirá a la nueva consejera. Debido a que en la integración del consejo solo participa una mujer, el pleno del máximo tribunal determinó que en el procedimiento solo concursará este género.
2: Diana Martínez, gracias por este informe.
10: Bueno, y el
3: secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Rafael Gregorio Gómez Cruz, se tomará unos días... ¿Por qué cree usted? Pues porque lo acusaron de abuso sexual, entonces lo separaron unos días del cargo. ¿Se va a hacer responsable otra persona mientras se resuelve todo esto? cuenta, cuéntanos qué tal. ¿Qué tal? Muy buenos días
11: Lupita, buenos días Sergio buenos días al auditorio, pues así como lo comentas en titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Rafael Gregorio Gómez Cruz pues va a tomar unos días, no va a ir a la oficina, esto en lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues realiza las investigaciones correspondientes sobre la denuncia en su contra por presunto abuso sexual así lo informó en conferencia de prensa la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien dijo, ha solicitado que se diga si realmente hay elementos o no y en función de eso pues dijo va a tomar una decisión respecto al cargo que ostenta este eh, personaje eh, dijo que eh, eh, Gómez Cruz eh, bueno hay que recordarle al auditorio que Gómez Cruz fue denunciado por abuso sexual el pasado 24 de mayo ante la Fiscalía de Delitos Sexuales eh, de la Fiscalía del, eh, del Local de Justicia por una joven de 32 años que acaba de ser contratado por él para trabajar en su oficina y a la que habría realizado tocamientos íntimos sin su consentimiento. Eh, comentarte pues también que la jefa de gobierno resaltó que en caso de determinarse que no hay elementos suficientes en contra del titular de la CEDUBI, pues este regra, regra, regresará a su cargo, pues dice, es la Fiscalía a quien le toca eh, decir si hay elementos o no. Expresó claramente que su administración no puede hacer una valoración sobre el tema y dijo, pues, que hay que esperar a que la Fiscalía de Información, y dijo, espera que esto sea pronto. Finalmente, pues, a cargo de la CEDUBI quedará eh, una eh, directora que en breve se dará a conocer el nombre. Es la información que tenemos, Lupita. Muy bien, muchas
3: gracias, Cintia. Seguimos pendientes, buenos días. Buenos días.
2: Son las ocho con veintitrés minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, adelante. Adelante, Israel. Gracias
7: Sergio, pues son buenas noticias para nuestros amigos del auditorio. Finalmente ha sido liberada ya la circulación a través del eje 1 norte a partir del paseo de la reforma y con dirección hacia la zona de circunvalación. Hay que recordar que dábamos vamos a conocer este operativo por parte de las autoridades capitalinas retiraron los puestos metálicos que se encontraban sobre la avenida eje 1 norte y ya para estos momentos ha sido liberada la circulación. Únicamente se han quedado los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están apostados en las banquetas, por supuesto para impedir que se vuelvan a instalar estos puestos metálicos a partir de la calle de Azteca y con dirección hacia la avenida del Trabajo. Aún así, hay que manejar con mucho cuidado esto para quien viene de la zona de reforma y con dirección hacia la zona de Congreso de la Unión. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Estamos viendo unas imágenes de cómo quedó el Eje 1. Eh, muy limpio se ve se ve, se ve hasta bonito sí nuestras estructuras
3: metálicas a ver cuánto sí. dura no a pues ver sí si porque
2: pues tienen ahí un montón de policías pero claramente qué tal
3: cuando se quiten
2: así es bueno vamos a una pausa y regresamos
16: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio. Tienes ganas de invertir.
8: Tienes ganas de Puebla.
1: Mate con Sergio Sarmiento.
2: En el... en el fondo coincido con el presidente de la República. Me parece que es mejor que las cumbres estén abiertas a todos los gobiernos. Eh, por supuesto que no estoy a favor de los gobiernos dictatoriales, me parece que debe haber críticas severas a los gobiernos que les niegan a sus ciudadanos la posibilidad de elegir a sus gobernantes y siento que esa es la situación en Cuba también en Nicaragua y, por supuesto, en Venezuela. Creo que es importante cuestionarlos. Pero también estoy convencido de que a una cumbre se debe invitar a todo el mundo para expresar los puntos de vista. Sí, en el fondo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. No estoy de acuerdo, sin embargo, en su decisión de no asistir a la cumbre de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque incluso ahí pudo haber expresado de mejor manera esta posición de que las cumbres deben ser abiertas a todas las naciones, incluso a las dictaduras, es una posición válida que habría que defender, pero no se le puede defender si no está uno presente en la cumbre. Lo que nos dice la regla, las reglas de la política es que, como en la naturaleza, donde hay un vacío, hay alguien que llena ese vacío. Y quizás ahora serán otros mandatarios que coinciden en la posición de fondo del presidente López Obrador, como Gabriel Boric, de Chile, pero que no están de acuerdo en no participar en la cumbre. Me parece que el presidente está cometiendo un error al dejar ese vacío. Y bueno, ya está hecho, sin embargo... Ya no tendré, tendremos presencia presidencial en la cumbre. Y créame usted, por mucho que diga o que haga el canciller Marcelo Ebrard, no podrá cubrir la ausencia del presidente de la República. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
8: Julio, Julio.
16: Llegó una oferta muy fresca. Lleva Mango Ataulfo o Paraíso a 15,80 el kilo. Aprovecha que el tomate guaje también está a 15,80 el kilo. Sí, Mango Ataulfo Paraíso o Tomate guaje a 15,80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 8. Apliquen restricciones. Válido en Hiper y Super.
14: La de mi destino, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, desde el alma.
2: Seguimos escuchando... Música de Juan Luis Guerra, esta en realidad es una canción de Maná, pero Juan Luis Guerra participó allá en su grabación, hicieron una verdadera obra de arte, Bendita, Bendita tu Luz, una canción pues de corte religioso, y que sin embargo funciona muy bien, espero que le guste a usted. Y ahí cantan el dueto Per eh, de Maná, junto con Juan Luis Guerra.
3: Y nos enlazamos en estos momentos a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar lo que dice.
22: Nada más conozco el comunicado de la Fiscalía asegurando que todavía no hay reparación del daño y que eh, hay asuntos pendientes que impiden que él pueda tener algún beneficio para enfrentar su problema judicial. Eso es lo que se. ¿Con
11: Pemex ha habido algún acuerdo ya?
22: No, todavía, todavía, este, se pagaron impuestos por dos millones quinientos mil pesos pero eso no es
3: bueno, pues resulta que la fiscalía informó el día de ayer que Lozoya no había cubierto la reparación del daño en los casos de Odebrecht y nitrogenados y que no había recibido ningún beneficio. Lo dábamos a conocer más tempranito esta mañana, pero el día de hoy el pues el grupo de abogados de Lozoya dice que en relación saca un comunicado y dice que en relación con diversas afirmaciones relativas a los casos vinculados con Emilio Ricardo Lozoya Austin, esta defensa aclara que se trata del funcionario de mayor nivel nivel de la administración anterior que se ha atrevido a denunciar los actos de corrupción del pasado y asimismo aportó datos de prueba que sostienen plenamente sus afirmaciones He ejercido acción penal en contra de por lo menos tres personas involucradas en su denuncia y se ha comprometido a ratificar cuantas veces sea necesaria su denuncia ante los órganos jurisdiccionales. En relación con la reparación del daño dice lo siguiente, Lozoya Austin siempre ha manifestado su firme decisión de cubrir íntegramente los montos solicitados por las distintas autoridades. Es así como en el marco de un asunto de corte fiscal recientemente cubrió el monto total fijado por las autoridades hacendarias y la Procuraduría Fiscal de la Federación y respecto a los casos de Odebrecht y agronitrogenados ratifica su absoluta disposición. Manifestada reiteradamente frente al juez de ambas causas de cubrir el monto de la reparación del daño que para los dos casos han solicitado las víctimas y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Pemex. De ahí que el compromiso de Emilio Ricardo Lozoya Austin con las víctimas, la Fiscalía General de la República y las instituciones del Estado eh, sea firme, sólido y permanente, es lo que dicen sus abogados.
2: Este lunes fue detenido en Puebla el ex, ex el priista y ex marinista, o sea, ex miembro del gobierno de Mario Marín, Javier N. Él fue pareja de la activista Cecilia Monzón, quien pues, quien pues con quien enfrentaba un proceso por pensión alimenticia y quien fue asesinada. Claudia Espinosa, cuéntanos.
24: ¿Qué tal? Sergio y Lupita los saludo con gusto para darles a conocer que la Fiscalía General del Estado señaló que se ha ejercitado acción penal contra Javier N, Santiago N, Jair N y Silvestre N por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de feminicidio cometido en agravio de quien respondiera al nombre de Cecilia N, la abogada y activista asesinada en una zona conurbada a la capital del Estado el pasado 21 de mayo. De acuerdo con las indagatorias de la propia Fiscalía se sabe que después de la detención de Silvestre N, quien habría asesinado a la abogada con seis eh, tiros en una eh, lateral de la zona del periférico ecológico cuando circulaba en su camioneta, fue eh, pues contactado por Javier N, quien se desempeñara como secretario de gobernación en la administración de Mario Marín Torres, y fuera inclusive candidato al gobierno en el periodo de 2010 en contra de Rafael Moreno Valle, con quien finalmente perdiera las elecciones. Por el momento, y de acuerdo con las indagatorias, también se sabe que se detuvo a Santiago N, quien se desempeñara como ex delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien habría sido el propietario de la camioneta en que los dos sujetos que asesinaron a Cecilia se pudieron trasladar a los estados de Chiapas y Veracruz. La propia fiscalía a través de un comunicado dio a conocer que se tendrá que esperar el plazo legal para analizar si la orden de aprehensión cumple con los requerimientos legales. Es la información que les tengo desde Puebla los saluda con gusto Claudia Espinosa.
2: Muchas gracias Claudia.
3: Oye, pues de, de locos, ¿no?, matar a tu expareja por exigir sí. pensión alimenticia.
2: Sí, vamos a ver si se comprueba todo esto, pero pues parece que hay indicios de que, de que realmente eso es lo que sucedió. Eh, ya decía Lidia Cacho, lo señalaba eh, yo hace, hace un, en unos momentos, que este hombre este hombre participó también eh, pues, en la conspiración en contra de ella, en que fue detenida y torturada en el gobierno de Mario Marín.
3: Bueno, y este lunes el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Antonio Romero Tellaeche, envió a la comunidad académica y a la opinión pública una segunda carta con la que, pues, busca explicar que no fue plagio el que cometió al tomar las ideas y párrafos de economistas turcos, a quienes, por cierto, no dio créditos ni citó. Eh, salvo en algunas eh, referencias no sé no bibliográficas. Plagio, plagio. Oye los los del eh, compa los eh, compañeros del CID decían no este pues eh, un plagiador no será mi mi director no pero bueno en la carta acusa que en los últimos días se orquestó una campaña mediática sabes que todos sí. son campañas son los mediáticas? conservadores sí, sí, difíciles sí. y liberales bueno pues él dice que se orquestó una campaña mediática acusándolo de plagio que se publicó en la primera plana del diario Universal y en una página completa de la sección de cultura de este medio y agrega como no cuento con los recursos ni con las redes para difundir, no. ahora resulta que no tiene recursos ni redes ah, no. no para difundir su defensa, pues eh, expone precisamente eh, lo, lo que pues él quiere que, que sea como una aclaración a través de la carta de dos hojas y con un desglose en cuatro segmentos, ofrece una explicación de la apropiación de algunas ideas del artículo publicado por los economistas en 2014. Señala que son sustancialmente
2: distintos. Bueno, vamos a otros temas. En los últimos días se ha registrado un aumento importante en los casos de COVID 19 eh, No sé si a ti te ha pasado, Guadalupe, pero muchísima gente que yo conozco sí. ha tenido esta enfermedad. Eh, no estoy viendo índices de mortalidad tan fuertes como los que tuvimos allá en 2020 o 2021, pero me preocupa la cantidad de contagios y no es una gripita, ¿eh? eh les, da fuerte, les da fuerte, les da fuerte.
3: Sí, yo también conozco no la misma gente que tú, pero, pero, pero
2: también gente que pero
3: gente que le está pasando y que le están pasando
2: muy mal vamos a conversar con Francisco Moreno médico internista e infectólogo director de la línea de servicio de medicina interna Centro Médico ABC Paco Paco Moreno, gracias por tomar nuestra llamada eh, Paco, como que ya había Habíamos pensado que había terminado esto, ya ya no es obligatorio, de hecho, el uso de mascarillas. Eh, eh, en fin, cuéntanos, ¿cómo estás viendo este incremento en el número de casos? Buenos días, Lucita. Buenos días.
25: Eh, pues sí, hemos visto un incremento desde hace dos, tres semanas, principalmente casos externos, personas que no han recibido afortunadamente hospitalización, pero un aumento considerable de casos. Eh, Tomemos en cuenta que no se están haciendo pruebas realmente ya en México, eh, se hacían poquitas ahora quitando los kioscos, y no solamente quitaron las medidas preventivas en algunos sitios, sino también le, la, el acceso a realizarse pruebas por parte de la población general. Entonces, los casos que vemos, pues son de los las personas que van a buscar la prueba o que porque tienen que viajar se hacen una prueba y realmente el número de contagios pues no sabemos de qué magnitud es pero de que hay una quinta ola hay una quinta ola.
3: Eh, Paco tenemos que seguir haciendo y, y, y guardando eh, pues eh, todo esto que empezó cuando nos dimos cuenta de que era grave la la pandemia el uso del cubrebocas, lavado de manos, el no asistir a las reuniones que tenemos que seguir haciendo lo mismo.
25: Y hay medidas que no hay que dejar de hacer, como usar el cubrebocas, evitar lugares conglomerados, tener una buena ventilación de, del aire. Creo que esas medidas no deben desaparecer. Ahora, evidentemente con las vacunas, con la inmunidad que se ha presentado, porque pues, México ha sufrido una cantidad de contagios a través de estos dos años es impresionante, pues e efectivamente la enfermedad es menos grave, pero sí... Resulta que tú eres una gente vulnerable porque tienes alguna condición que te hace que seas más susceptible a tener una enfermedad grave, tú tienes que cuidarte ahora un poco más. Y los que viven con esa persona también, porque pasa de que el pues, joven pues, no tiene ningún problema, pero vive con el abuelo que tiene un trasplante y a él es al que contagia y al que le va mal. Es decir, sigue habiendo casos desafortunados en donde por la cuestión inmunológica de la persona pues no, no les va bien.
2: Eh, Paco, ¿qué deberíamos hacer? Muchos ya estamos vacunados. Yo sigo usando mascarilla, incluso en lugares en que no se requiere, eh, pero pues no sé qué deba hacer. ¿Qué, debo, qué, qué debemos recomendarle a la gente?
25: Seguir usando cubrebocas en lugares cerrados, evitar aglomeraciones, mantener buenos espacios ventilados. Si estás enfermo, no vayas a trabajar, porque otra vez está esta sensación de que, bueno, pues me dio, pero a los dos, tres días de me siento no quiero ir, quiero salir, ¿no? Guarda tu aislamiento eh, adecuadamente y evita contagiar a los demás. Eh, vacunarte si no estás vacunado. Eh, pedir otra vez a la, a la autoridad sanitaria que reconsidere y que, por favor, vacunen a niños de 5 a 12 años, porque también hemos visto un incremento desafortunadamente en hospitalizaciones, en unos graves y en fallecimientos eh, por esta enfermedad, porque pues, en México se decidió que pues, los mayores antivacunas son el propio gobierno. Eh,
3: Paco, ¿esta quinta ola no es de cuidado?
25: Ese, eh, yo diría que no es una ola con la mortalidad que va a tener que tuvo la ola sobre todo de, de diciembre 20, 20, enero, veinte pero no hay eh, pues absolutos. Entonces, lo que queremos es evitar más hospitalizaciones y más eh, enfermos graves. Eh, es una ola muy contagiosa. Entonces, pues cuidemos a los que son más vulnerables y otra vez promovamos la vacuna de los niños.
3: Muy bien. Oye, si quiero ir a un concierto, al teatro, al cine, a lugares un poquito eh, pues más eh, concurridos, si me pongo mi cubrebocas y me lo pongo bien, ¿estoy a salvo?
25: Y si tienes una buena salud, Lupita, yo creo que ahí también es muy importante el que seamos autocríticos con nosotros mismos. Si tienes condiciones que te hacen vulnerable para esta enfermedad que ya están bien documentados pues mejor no vayas a ese concierto si estás en buena forma, si estás vacunado eh, pues ve con tu cubrebocas y este, trata de tener pues los cuidados adecuados en, en cuanto a no exponerte demasiado, no quitarte el cubrebocas este eh, la verdad es que tenemos que seguir viviendo con esto, no se acaba pero si sí hay personas que son más susceptibles y a eso hay que cuidarlas
4: muy bien
2: Paco Moreno, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
25: Un abrazo y a
2: seguirnos cuidando. Gracias. Bueno, pues ahí está esta información. La verdad es que sí hay que estarnos cuidando.
3: Oye, y eso de que no le da a los niños, no, eh, bueno, pues eso. Es... Bueno, yo tengo una amiga que se acaba de, de enfermar y con dos eh, niñitos, uno de 10 y uno de 7. Y bueno, sí les dio a los niños, y el primero claro. que se contagió fue el Chavito, así que pues tómenlo en
2: cuenta. No solamente les da a los niños, sino que los niños contagian Así también. es.
3: Armando N., alias el eh, Trascabo, fue detenido por el presunto delito de homicidio doloso, calificado cometido en agravio de la directora del portal El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi, y de la reportera Sheila Joana García Olivera. Se acordará que le trajimos también esta información. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández, informó sobre esta durante la noche del día de ayer a unas horas del 7 de junio, que como usted sabe, es día de la libertad de expresión, elementos de la coordinación nacional antisecuestro, se ejecutaron mandamiento judicial en contra de este sujeto mencionado como presunto responsable del asesinato de las periodistas el pasado 9 de mayo en el municipio de Cosoleacaque que está en el sur de Veracruz, el sujeto sería presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral para que defina su situación jurídica de Dentro del proceso penal, las comunicadoras fueron ejecutadas cuando se encontraban al interior de un vehículo particular. Estaban allá afuera de una tienda de autoservicio y cabe recordar que elementos de la Fiscalía de Veracruz y la CONASE habían detenido a Antonio, un chavito de 20 años que trabajaba como repartidor en motocicleta. Se le relacionaba con este crimen. Afortunadamente, pues lo liberaron y luego las autoridades admitieron que el capturado no correspondía a la persona señalada por el homicidio doloso. Calificado. Pero por lo pronto, por lo pronto, pues ya está una persona detenida relacionada con estos asesinatos. En Veracruz suman siete periodistas asesinados en lo que va de la actual administración estatal que encabeza Cuitláhuac García.
2: Ayer la Fiscalía de la Ciudad de México anunció la detención de quien identificó como Nelson N. Se trata de Nelson Matman, un ciudadano neerlandés señalado como presunto líder de una banda internacional de pedofilia y pornografía infantil desde 1982. De hecho, él encabezó en los Países Bajos, su país natal, un partido político que buscaba legalizar el sexo con menores de edad partido se llamaba Partido para la Familia, el Amor, la Libertad, y la Diversidad. Lo fundó, lo fundó junto con Martin Wittenbogart y tenía como objetivo principal echar abajo las leyes del sexo con menores que se, pues que se registran en los Países Bajos y en otros lugares del mundo. Bueno, pues ahora este hombre ha sido detenido en México, se le acusa de pedofilia, de ser cabeza de una banda internacional de pedofilia, Además de tener y promover el uso de la pornografía infantil
3: Bueno, en Nuevo León sancionarán a quien riegue o lave el auto con agua potable Ya sabes que luego eh, la, la banqueta, ¿no? Sacas la manguera y, y lavas la banqueta ahí con el chorro abierto Pues a todo lo que da Pero Daniela García, cuéntanos Buenos días Buenos días,
18: Lupita, Sergio Pues sí se da a conocer esta información. En Nuevo León se va a sancionar a los que utilicen agua potable para el riego de jardines o lavar automóvil, hay que recordar Nuevo León vive una crisis de agua actualmente. Se publicó en el periódico oficial del estado este decreto firmado por el secretario general de gobierno del estado. Se estableció en él que queda estrictamente prohibido el uso de agua potable para el riego de jardines, así como para el lavado de automóviles, como forma de solventar y reducir el consumo excesivo de agua en el estado que sufre cortes de agua programados desde hace un par de meses, hay que recordar esto. En el mismo texto se observa que se instruye y faculta al director de protección civil para que entre en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, así como con agua y drenaje de Monterrey, para llevar a cabo labores de vigilancia, verificación e inspección sobre el uso permitido de agua potable en el estado. Además, que todo dispendio, uso innecesario, desperdicio voluntario o involuntario será sancionado en los términos de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección Civil del Estado. Agua y drenaje de Monterrey Lupita será el encargado de reportar su actividad de vigilancia, verificación, inspección y levantamiento de actas y evidencia de manera permanente para verificar el cuidado y uso de agua en todos los sectores de actividad. Y en su caso, bueno pues se aplicará de manera estricta a sanciones a las que se refieren los artículos 58 y 60 de la Ley de Agua Potable y saneamiento y la Ley de Protección Civil del Estado. Esto quiere decir que, bueno, las multas ascenderían hasta los 962 pesos por incumplir con estas nuevas normativas. Así que, pues hay que estar pendientes de cómo se está utilizando el agua potable en el Estado de Nuevo León, o en caso contrario, las personas pudieran ser acreedoras a estas multas, que repito, serían de hasta 962 pesos por incumplir con las normativas.
3: Daniela, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, pues que tomen nota ya nuestros cuates en Nuevo León y en todos lados, ¿no? No desperdiciar el agua.
2: Hay formas más eficientes de lavar el auto. Vámonos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, ¿qué nos tienes?
20: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Pues tenemos afectación vial en el cruce del municipio de Libre y contemos esto debido a una manifestación. Esto ha afectado ya bastante la vialidad aquí, también ha afectado el servicio de transporte de del mundo, los cuales son desviados hacia el eje 7A en Milenos Zapata. Por tal motivo, el tránsito de esa vuelta de rueda en la avenida Cuauhtémoc desde el eje 5 Genia es en dirección a Río Chirubusco. También tenemos tránsito lento en el municipio libre de Calzada de Casas a Cuauhtémoc. Y tenemos el aceptable en el eje 7A de Universidad a Patrocismo. En seguimos pendientes.
2: Gracias, Mario.
3: Buenos días. Buenos días y tenemos información también con Israel Lorenzana. Israel, adelante.
2: Lupita, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información
7: de la avenida de los insurgentes. Para nuestros amigos que vienen de la raza y con dirección hacia la zona de Buenavista, ya van a encontrar una larga fila de vehículos. Aquí, por supuesto, hay que pues, utilizar como alternativa el México cliente en su tramo guerrero, esto con dirección también al paseo de la reforma, en sentido puesto a través de insurgentes, sin ningún problema, a buena velocidad para los automovilistas que van con dirección hacia la raza o más allá, hacia la zona de Indios Verdes. Lupita, la información que te tengo.
3: Israel, muchas gracias. Hasta luego. hasta luego y la glorieta de vaqueritos nos dicen que ya sin problema desde ayer por la noche así que para los que quieran circular que tenían ahí la preocupación por eh, presencia de manifestantes no hay nada en este momento
2: bueno, uno de los empresarios emblemáticos de, de nuestra Ciudad de México y de nuestro país ha fallecido. Se trata de Francisco Javier Juan Pérez Barberena. Él fundó las pastelerías Esperanza, eh, pues que seguramente eh, pues a todos nos ha tocado en algún momento u otro acudir. A ellas falleció ayer, 6 de junio, tenía 74 años. Él empezó con su hermano Pedro la historia de las pastelerías Esperanza en 1970 setenta su primera, su primera, sucursal estaba en la colonia Escuadrón 201 en Iztapalapa. Y bueno, es lo que es importante es que en estas pastelerías eh, el pan tradicional se, se producía de manera artesanal. Y bueno, el nombre de panificadora La Esperanza era un homenaje a la esposa del antiguo propietario donde Francisco Javier estableció la primera sucursal. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Vamos a una pausa y regresamos. No
17: Apenitas llegué a la quincena
16: Pues si llegaste limpia Aprovecha el 3x2 En todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes Sí, 3x2 en todos los Lavatrastes, cloros y desinfectantes Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 9, aplica restricciones
14: Yo escuchaba el otro día una emisora radial y un psiquiatra, Dr. Ruiz, daba consejo matrimonial. Con ¿Alguien le llamo por una amiga que conocí en un website. Yo pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón.
3: Entrega la llave del corazón. No, para
2: nada. Esto se llama la llave de mi corazón. Estamos escuchando, estamos escuchando a uno de mis músicos favoritos, a Juan Luis Guerra. mensajes de nuestro público.
3: Tenemos muchos mensajes esta mañana, gracias a todos ustedes que se comunican, y bueno, pues ya nos mandaban por ahí algunas fotos echándose su bachata, echándose su buena bailada. Nos dice Guillermo, buenos días, Sergio Lupita, independientemente de la ideología del C-Presidente, la cumbre no es una fiesta, el C-Presidente representa a una nación, no a un grupo de personas con diferente ideología.
2: Y dice otra persona, eh, buenos días Sergio y Lupita y si traen médicos de Dinamarca para ir acostumbrándonos a ese sistema de salud <risa> saludos Manuel Carranza eso
3: lo, pues, lo prometieron ¿no? fue lo que prometió uh -huh. el presidente que pronto estaríamos viendo en México esta transición en el sistema de salud que tendríamos pues sistemas como los de Dinamarca efectivamente eh, Sergio eh, así como hablas de la esclavitud de los médicos cubanos cuando hablas de la esclavitud que hay en China dice Odilon Ibar.
2: Pues ah, hablo con mucho gusto de lo que sé de la situación en China. Creo que en China hemos visto una, un despegue económico impresionante desde que eh, Deng Xiaoping abandonó el comunismo y empezó a, a aplicar un sistema, un sistema de libre mercado, un sistema capitalista y al mismo tiempo sé que se mantienen restricciones a las libertades individuales en China que siempre he eh, cuestionado, si usted me lee, o si usted escucha mis uh, opiniones siempre, sabrá que eh, sí estoy a favor de las libertades económicas que se han encendido en China y que han sacado de la pobreza casi mil millones de chinos y que estoy en desacuerdo con todas las restricciones a las libertades individuales. Sí, estoy de acuerdo, es una forma de esclavitud. Pero vámonos a un resumen de la información más importante, cuando son las tres.
20: Le sacan la
16: roja por esa llegada tan dura.
2: Uy, pues para los manchados llega el
16: 3x2 en desmanchadores y prelavadores y además 3x2 en aromatizantes e insecticidas. Sí, al 3x2 con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a junio 9. Apliquen restricciones.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador anunció el lanzamiento de un plan de seguridad social para periodistas por cuenta propia. Eh, para este plan, el gobierno destinará el 25% del presupuesto del gobierno federal para publicidad.
22: Vamos a dar a conocer el plan de seguridad social para periodistas que se dedican a este noble oficio por su cuenta y que pues, está, están desamparados y eh, se ha tomado la decisión de destinar un porcentaje del presupuesto de publicidad del gobierno, el 25%, el gasto total de publicidad, para apoyar a periodistas que trabajan por su cuenta, por cuenta propia. Y...
3: El coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, explicó que este programa busca garantizar que los periodistas independientes tengan acceso a cinco seguros con distintos beneficios.
13: En este contexto, para el gobierno eh, de México es fundamental que todos los trabajadores cuenten con salarios justos y con seguridad social. Y en este camino es que hoy se hace la propuesta para que los periodistas independientes cuenten con esa seguridad social integral. Es decir, acceso a atención para enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez,
2: vejez e incluso el fallecimiento. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la Fiscalía General de Veracruz detuvo a Armando N., presunto responsable del homicidio de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johanna García.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que va a retomar la difusión de informes diarios sobre la pandemia de COVID-19, esto ante el incremento de muertes y contagios registrados en el país.
2: El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, canceló su viaje a los Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas debido a que dio positivo a la prueba de COVID-19. El gobierno
3: de Guatemala anunció que por motivos de agenda el presidente Alejandro Chamatey no asistirá a la Cumbre de las Américas en su lugar, acudirá el canciller Mario Búcaro.
2: el libro de los records Guinness dio a conocer que la semana pasada una mujer sueca Ruth Larson de 103 años de edad 103 años y 259 días, o sea ya casi 104 años, rompió el récord mundial a la persona de mayor edad en hacer un salto en tándem en paracaídas Ruth realizó el salto en la localidad de Motala, a 240 kilómetros de la ciudad de Estocolmo. Estuvo acompañada por el paracaidista profesional Joaquín Johansson. Sí. Somos todos
1: la microdeportiva.
3: que DJ que ya le armó aquí la cumbia de la micro deportiva y bueno pues Julio Romero ¿Cómo te va? Muy buenos días en la música Miguel Ríos de mis favoritos ¿Cómo estás? Hola Julio se, se me hace que se escapó se fue a echar una vuelta ahí aprovechando la cumbia de la micro deportiva y se me hace que también anda bailando por ahí a Miguel Ríos esta mañana.
2: A ver, ya lo teníamos, ya lo teníamos y, y le estábamos dando la bienvenida, ¿eh?
3: La bienvenida, así como Miguel Ríos. Hoy esta música de los 80 no sabes cómo me encanta. Y todos los temas de Miguel Ríos, qué barbaridad. ¿Cómo están? Hola, Hola mi querido vez, Julio, bienvenida. ¿cómo estás? Qué placer saludarles.
9: Muy bien, muchas gracias. Bueno, escuchando el disco más importante en la historia del rock en español en vivo justamente ese rock and Ríos de aquel lejano 1982 pero vámonos vámonos con la información deportiva el día de hoy aventando lámina ya que tenemos nueva producción nuevo ánimo nuevo todo bueno luego de la gira de tres duelos por los Estados Unidos la selección mexicana de fútbol arrancará a partir del sábado la Nations League de la Concacaf enfrentando pues a su similar de Surinam para estos duelos de la Nation League, Gerardo Martino, director técnico de la selección, ya hizo la convocatoria. Los porteros, Rodolfo Cota, Carlos Acevedo y David Ochoa. Los defensas, Erika Aguirre, Jesús Angulo, Kevin Álvarez, Julián Araujo, Julio Domínguez, Jesús Gallardo e Israel Reyes. Los mediocampistas, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Diego Laines, Eric Lira, Orbelín Pineda, Luis Romo y Eric Sánchez los delanteros, Marcelo Flores, Santiago Jiménez, Henry Martín y Rodolfo Pizarro. El primer duelo dentro de la Nations League para este equipo será este sábado allá en la comarca Lagunera, repito, frente a Surinam. El segundo será contra el, eh, su similar de Jamaica en Kingston el 14 del mismo mes. Así es que no hay jugadores europeos, ellos que ya están tomando las vacaciones, otros regresarán a la pretemporada básicamente el conjunto tricolor de, de jugadores que están en la liga local. Mientras tanto, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, anunció que la selección nacional pues, eh, estará trabajando junto con la empresa CO2 Solutions para cuidar el medio ambiente y ser más responsables en las emisiones de carbono. El proyecto consiste en contabilizar las emisiones del tricolor en sus viajes en avión, en transporte terrestre, y compensarlas mediante la compra de créditos de carbono que se eh, convertirán en proyectos ambientales. John De Luisa, presidente de la eh, Femexput, hizo el anuncio oficial.
14: Hoy queremos compartirles
20: el
7: compromiso de la Selección Nacional de México, ...para
16: convertirse en un equipo neutro en carbono rumbo a Qatar
7: 2022. Con esto, la selección se compromete a proteger el medio ambiente, el clima y la biodiversidad... ...al contabilizar sus emisiones de carbono generadas durante los partidos... ...tanto oficiales como amistosos rumbo a la Copa del Mundo.
24: ¡Ay, ajá! ¡Sí, ahorita! dame una cita
14: vamos al parque pues ahí
9: está el anuncio que hizo John Luisa. por cierto por cierto, en esta conferencia de prensa fue cuestionado por el accionar del equipo en los últimos duelos, también fue cuestionado por el futuro de Gerardo Martino como director técnico simple y sencillamente no quiso tocar los temas, no habló John de Luisa del paso de la selección y luego del empate sin goles ante Ecuador el pasado domingo allá en Chicago. Y Ana Galindo se convertirá en la primera mujer que estará dirigiendo una selección varonil en nuestro país. Galindo fue anunciada para hacerse cargo de la selección sub-7, que estará en una gira por Japón, tomando el lugar de Raúl Chabrán, que está en el torneo Mauricio Rebelo con la sub-21, formó parte del cuerpo técnico de Leonardo Cuellar cuando dirigieron a las Águilas de la América Femenil así es que muchas, muchas felicidades a Ana Galindo y luego de lo que ha sido el abierto de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año el Serbio Nova Djogovic logró mantener la cima del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales con un total de 8.770 puntos por delante del ruso Daniel Metebev que tiene 8.160 unidades el alemán Alexander Zverev es el tercer sitio mientras que Rafael Nadal ascendió un lugar, ahora es cuarto con eh, 7.520 puntos subió un lugar, mientras que en la WTA, en la rama femenil Iguaxiatek, la polaca muy muy cómoda en el primer lugar 8.631 puntos mientras que Anet Kontaveit de Estonia es el segundo lugar, pero muy muy atrás, con 4.326 unidades Así el mundo del tenis después de Roland Garros. Bueno, y actividad en el baseball de la Liga Mexicana. Juego, juego de lunes por la noche. Juego Interligas. Los peritos del Puebla blanquearon nueve carreras por cero a los riaderos de Aguascalientes. Y el día de hoy arrancan nuevos compromisos. Los piratas de Campeche estarán enfrentando a los tecolotes de los dos laredos. Los Diablos Rojos de México contra los generales de Durango. Los sultanes de Monterrey visitan a los leones de Yucatán, Taraperos de Saltillo, los Tigres de Quintana Roo, los Olmecas de Tabasco, estarán recibiendo a los Toros de Tijuana, los Mayachis de Guadalajara, a Bravos de León, Pericos de Puebla contra Cerreros de Monclova, Veracruz contra Rieneros de Aguascalientes y los de los Guerreros de Oaxaca contra Unión Laguna. Los líderes en la zona norte, los teconotes de los dos barreros están impresionantes, tienen 30 ganados, solamente nueve perdidos. Están por delante de los Toros de Tijuana y los Sultanes de Monterrey. La zona sur es encabezada por los Olmecas de Tabasco, por delante de los Tigres de Quintana Roo y el Águila de Veracruz. Así las cosas con la Liga Mexicana de Béisbol, que se acerca ya a su mitad de temporada y al Juego de las Estrellas, que se estará disfrutando en la ciudad de Monclova. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
3: Julio, muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, un muy buen día. Todo a pulmo.
11: Adiós, adiós.
2: El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que a partir de este lunes se retomaron las mesas de diálogo con los transportistas, con este grupo, el FAT. Eh, que paralizó con una serie de bloqueos, con 16 bloqueos, la Ciudad de México la semana pasada. Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, está en la línea telefónica. Martí, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, cómo ves estas negociaciones, qué se está logrando, eh, podremos evitar nuevos bloqueos. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Lupita, también. Hola, ¿qué tal?
3: Buenos días.
2: Pues estamos en esa idea,
25: no solo de que se eviten nuevos bloqueos, sino que además se resuelva el conflicto que hay en ese tema. Es importante para los transportistas discutir ciertos temas. Ya ves que ellos han puesto el tema de la tarifa sobre la mesa, pero para el gobierno de la Ciudad de México también es muy importante discutir otros temas, sobre todo los que tienen que ver con la calidad del servicio. Entonces, eh, ayer se realizó una nueva reunión, llegamos a una primera reunión de esta nueva etapa y pusimos como gobierno de la ciudad sobre la mesa 15 puntos sobre el orden de, en el servicio eh, público eh, de transporte de eh, los concesionarios. Eh, por ejemplo, no menciono todo, pero que no lleven vidrios polarizados, que no lleven acompañantes los choferes, que los choferes estén informados, que los choferes estén registrados en un padrón que este, haya orden en las bases de los microbuses, que este, no jueguen carreras los eh, los microbuses, entre otra serie de puntos que hemos planteado y bueno pues todo eso se va a someter a revisión eh, de tal forma que este, donde no se incumpla pues eh, habrá eh, sanciones pues, las que correspondan de acuerdo al reglamento que también tienen que cumplir los transportistas. Yo espero que esta semana puedan darse ya acuerdos, eh, pero que sí, vamos a ver cómo evolucionan las metas eh, con objeto de que este, pues se logren varios objetivos, entre ellos no solo evitar los bloqueos, pero también, sino por otro lado, mejorar el servicio de transporte que brindan los concesionarios es un reclamo ciudadano.
3: Oye, Martí, una vez que cumplan con estos puntos, ¿pueden incrementarse las tarifas?
25: Pues vamos a analizar las propuestas que están haciendo hasta ahora, la que presentaron sobre la mesa esta de tres a cinco pesos de aumento, pues no es transitable por el golpe que genera a, a la población, a los usuarios. Y por otro lado, hay que observar el tipo de comentarios que aparecieron en las redes, es decir, que quieren mejor ser pues den mejor servicio digamos que así podríamos resumir miles y miles de comentarios que aparecieron en las redes a propósito de los bloqueos eh, de la semana pasada que por cierto dichos bloqueos fueron eh, abordados de manera rápida y eficaz por el gobierno para que causaran el, mejor, el, el menor efecto negativo posible
2: ha habido nuevas amenazas de bloqueos porque me acuerdo que dijeron ellos que si no había un acuerdo regresarían a hacer bloqueos Mira
25: yo siento aunque esto es subjetivo que la, la actitud ha sido más la de la de dialogar y buscar acuerdos y qué bueno que así sea yo espero que, que ya no haya bloqueos el gobierno está listo en cualquier circunstancia, pero también preferimos el diálogo y no la confrontación
2: bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, Martí Batres, el haber conversado con nosotros esta mañana.
25: Si tú me lo permites, ¿Sí? yo terminaría con un comentario de otro tema que ah, me parece importante adelante, para la, el, el auditorio. que Es que con un trabajo previo a lo largo del mes de mayo y un operativo final en la madrugada de, de, de hoy, se liberó la circulación... ...del Eje 1 Norte, eh, estamos hablando de más o menos un kilómetro y medio del Eje 1 Norte... ...que estaba ocupado por comercio eh, eh, informal, comercio en vía pública... ...que ya ocupaba hasta cuatro carriles de los cinco carriles de este tramo del Eje 1 Norte... Que, este, ...que va de poniente a oriente... Sí. Entonces eh, esto afectaba mucho la circulación en la zona norte del centro histórico de la Ciudad de México y finalmente pues, se liberaron todos los carriles y, y se levantaron todos los puestos fijos y semifijos que se habían colocado sobre el arroyo vehicular y los cinco carriles han sido eh, liberados. Creo que es una noticia muy importante para la ciudadanía, en, en esto participaron pues tanto la Secretaría de Obras y Servicios como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, y la Secretaría de Gobierno. Martí, ¿estamos seguros de que
2: no se van a reinstalar? Porque pues vi, me parece que está muy limpio el eje, eso me dio mucho gusto, vi las fotografías hace un momento, las imágenes. Eh, ¿Se podrá evitar que se reinstalen?
25: En esto hay que trabajar todo el tiempo. Ahí necesitamos mucho trabajo desde de varios frentes. Eh, es lo que nos ha pedido la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que haya trabajo desde el frente de, de la presentación de alternativas, también desde la seguridad, el seguimiento, la vigilancia. Es decir, tiene que ser constante en la presencia de gobierno en esta zona. Eh, es muy complicada, como sabemos... Pero pues eh, hay que hacer el trabajo, el trabajo institucional, el trabajo político, el trabajo de seguridad, el trabajo de tránsito, todo eso que es un trabajo integral desde el gobierno, pues hay que hacerlo de manera permanente para que no, eh, no se reconstruya la situación que estaba.
2: Pues yo les deseo la mejor de la suerte, de la mejor de las suertes. Martí, gracias por hablar con nosotros y además por darnos este tema adicional.
25: Gracias, Sergio, y gracias, Lopita. Hasta
3: luego. Un día. Gracias, Martí, igualmente.
2: Son las 9 con 21 minutos. Una
11: vez se la dediqué a Fidel. Hoy se la dedico a Andrés Manuel.
3: Para no ser sé de mí con los pedazos. Silvio Rodríguez, que como usted sabe, fue invitado a tomar café con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a decir del mandatario ahí en su conferencia del día de ayer, son amigos y el cantautor pues agradeció este gesto en su concierto, en el Auditorio Nacional, le dedicó un éxito, este que seguramente muchos identifican, y que se titula El necio.
2: También Beatriz Gutiérrez Miller se lo se lo dedicó en alguna ocasión, te sí, acuerdas. Sí,
3: como no. Bueno, y hasta se la cantó, ¿no? Se sí, la así cantó es. y la grabó, y bueno, una vez dijo, como ya lo escuchamos, se la dediqué a Fidel Castro, y se la dedico a Andrés Manuel, esto al presentar el tema, ante este recinto, que como usted sabe, le caben diez mil personas todas las localidades agotadas, por cierto esto de acuerdo con información de los organizadores y pues se agotaron las localidades, llamó mucho la atención, a pesar de que se va a presentar de manera gratuita en el Zócalo este viernes
14: yo me muero como
3: me vi
2: Son las nueve de la mañana con veintitrés minutos. Y uh, se publica hoy en, uh, en Animal Político una nota que adelanta Adelanta el dictamen del ministro González Alcántara, eh, allá en la Suprema Corte, que plantea declarar inválida la orden de arresto de, del gobernador de Tamaulipas, eh, del gobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca, eh, Juan García Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y bueno, pues según esta información... Eh, el, la propuesta, el dictamen, eh, sería de suspender la orden de aprehensión en contra del, del, del todavía gobernador. Vamos rápido con Mario Miranda. Adelante con información. Tenemos poquito tiempo. Mario, adelante.
20: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, tenemos información de la zona surponente, la avenida Revolución, el viaducto de Becerra, Barranca en moto presenta realidad complicada avenida Patriotismo de San Antonio al eje 3 de California, como avance Río Insurgentes, Zamolines, presenta carga vehicular, y el eje Tintoretto de Patriotismo Insurgentes, presenta realidad complicada. Sergio Lupita, seguimos pendientes.
2: Muy bien, muchas gracias Mario, son las nueve de la mañana con 24 minutos y vamos a una pausa, regresamos
26: Hola amigos del Heraldo Radio, soy El che Israel Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una fruta espectacular que en esta temporada nos puede venir muy bien y es muy fresca para hacer un agua o una buena nieve. Y estoy hablando de la guanábana una fruta que para poder empezar y usar la pulpa es importante quitarle las semillas, la podemos quitar de manera muy sencilla con ayuda de alguna cuchara, un cuchillo, algún tenedor lo importante es quitar la cutícula que envuelve la semilla y dejar únicamente la pulpa, ahora sí, aquí viene el tip del día, yo recomendaría meter al congelador durante unas dos o tres horas la pulpa de guanábana y posteriormente licuarla con dos litros de agua por cada kilo de pulpa de guanábana y una latita más o menos y un poco de leche condensada y si tienen a la mano leche de coco, leche de almendra, y ahora sí licuamos todo y si le ponemos un aromático como un poquito de lavanda, vamos a tener un agua sobre todo muy fresca, muy rica y muy aromática para esta temporada. Así que bueno, si no anotaron bien la receta, en GastrolabWeb.com la pueden encontrar. Julio,
6: Julio. Hola amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y qué les cuento, les tengo una sorpresa para en oreja, porque hoy nos acompaña alguien muy especial que ya extrañábamos y que por fin llegó. ¿Para qué? Para sorprendernos con las mejores ofertas. Y él es Julio Regalado. ¿Cómo estás, Julio? Ay, Mónica, muy bien.
16: Pues muy contento de estar aquí contigo, de saludar a toda la gente que te escucha. Y pues para contarles que este año, para decirles cómo hacerle, para que comprando en tiempo o en línea, con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana.
6: Claro, Julio, pues qué bueno que estás aquí, la verdad nos da un encanto, un gusto Gracias. verte, escucharte y, y aprovechar como todos los años, eh porque ya llevamos muchos años con promociones increíbles y bueno, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos tienes para este año, Julio? Uy, A ver, pues
16: muchísimas sorpresas y cosas increíbles, les traigo los mejores 3x2 y 2x1 sobre los precios más bajos, que bueno, ustedes ya conocen, uh -huh. todos son famosísimos y la gente le encanta, pero también les traigo muchísimas sorpresas. Eh, productos a precios increíbles, mensualidades sin intereses y muchas sorpresas más. Y este año está padrísimo porque la compra la van a poder hacer desde donde ustedes quieran, porque todas mis ofertas están en todas las tiendas Soriana, también están en la, en la página soriana.com, claro. y también en el app de Soriana, donde van a poder hacer su compra, hacer su pedido, que llegue hasta su casa, su oficina, el domicilio, que ustedes quieran, o también pueden optar por nuestro servicio de pick-up, que vas a toda la tienda wow. más cercana, Soriana, que te quede más cerquita donde hayas hecho pedido, y te lo sacamos hasta tu coche, y ya te lo puedes llevar. O también, Moni, oh. puedes hacer el pedido a través de WhatsApp, ¿Eh? todo en tu celular, ¿a poco no está increíble?
6: Está increíble, porque nos estás narrando perfectamente cómo aprovechar tus ofertas, y este 3x2, 2x1, siempre es como mágico, nos atrae. pura magia, pura ¿Qué, magia. ¿qué, ¿Qué es lo que está llegando ahorita, verdad? para Uy, Terminando no, pues, la entrevista,
16: vamos. No, ah, claro. A bueno, pues tenemos, traigo muchísimas ofertas, como por ejemplo, tengo todas las galletas Gamesa y Quaker, a 3x2. También tengo todas las leches condensadas al 3x2. También tengo todos los pantalones de mezclilla para toda la familia al 2x1. También tengo, por ejemplo, todos los yogurts al 3x2 y esta es muy buena para poder explicar cómo funcionan las ofertas, porque tú agarras los tres yogurts que quieras, no necesitan ser iguales. Puede ser uno de un litro de fresa de una marca, otro puede ser de mango de otra marca, uh -huh. ¿eh? y el tercero puede ser uno un chiquito bebible. Son tres diferentes precios, diferentes marcas, todo diferente. Pagas dos y el tercero de igual o menor precio, te lo regalo yo, así de sencillo y tengo ofertas como esta en toda la tienda
6: las, las galletas, las leches, el pantalón, los yogur, todo lo que nos estás diciendo es una maravilla. Mira, mientras estabas platicando, okay. te voy a confesar, descargué la app te de vi, Soriana. Vi, ya viste, vi, es vi. buenísimo en la tecnología. Y Qué aquí bueno. veo también que puedo consultar las ofertas, además, no solo hacer el pedido,
16: consultar las ofertas. Exactamente, de eso se trata, que puedan tener toda la información, y no solamente en la app, sino también en la página soriana.com o también meterse a las redes sociales donde vamos a estar poniendo, están todos los el... ...los folletos que pueden ir bajando... ...porque las ofertas van cambiando semana con semana... ...y lo hacemos así para que la gente pueda aprovechar... ...el mayor número de ofertas y no se les vayan a ir... ...pero estén bien pendientes, pues para que no se les pasen.
6: Claro, a ver, los desmanchadores, ¿qué tal Por ejemplo, aferta?
16: tengo todos los prelavadores y desmanchadores mm. al 3x2... Mm. ...tengo todos los aromatizantes e insecticidas al 3x2... ...y esta que acaba el jueves... Ay, ...ya, ni modo, lo dije, lo dije, para que estén bien pendientes... ...toda la higiene bucal al 3x2, toda... ...puedes agarrar un cepillo de dientes, una pasta... Y un enjuague, pagas dos y el tercero de igual o menor precio sí. te lo regalo yo. Ahora que dices, oye, ¿sabes qué, Julio? A mí esta pasta antizarro con sabor a menta de tal uh -huh. marca me fascina y es la que nos gusta a todos en mi casa. Pues llévate nueve. Entonces pagas seis y las otras tres te las regalo yo. Porque si hacen la matemáticas es el dos por tres. Sí, ¿verdad? Pero, espero haberlo hecho bien. Pero sí así de fácil? sí de fácil, así de sencillo. No,
6: Julio, pues está increíble. ¿Qué, qué, qué sensación tan fresca me deja? Ay, qué bueno. Estos enjuagues locales. Y me encanta que estés aquí, como siempre, con los amigos del Heraldo Radio. El verte, el platicar contigo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por, por estar con estas ofertas que nos traes cada año. Y repítenos app, por favor, porque claro es muy que sí, fácil. A ver. Claro
16: que sí, pero también les quiero recordar que todas mis ofertas, todas, están vigentes en todas las tiendas Soriana de la República Mexicana. Más de 800 tiendas donde tengo todas las ofertas. En soriana.com y en la app Soriana. También esténse bien pendientes de nuestras redes sociales para que ahí puedan ver todas las novedades que les traigo y para que vean que en tienda o en línea, con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. Muy bien,
6: me encantaste, muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, y saludos a toda la gente del Heraldo. ¡Los quiero! Muy bien, y también los queremos y nosotros continuamos aquí, en La Señal del Heraldo Radio. Gracias.
2: Hoy, 7 de junio, es el Día de la Libertad de Expresión. Es una fecha que busca crear conciencia entre las autoridades y la sociedad sobre la violencia contra los periodistas. Es una fecha que también, pues que durante mucho tiempo se utilizó para... Eh, festejos oficiales que poco o nada tenían que ver con una prensa libre. Pero, en fin, vamos a, vamos a conversar. Parece que se nos cortó la llamada. Eh, sí. Nuestro equipo ya está tratando de recuperar a Pero Sara impor Mendiola.
3: Importante, Sergio, Propuesta Cívica está lanzando esta campaña de ¿Y a mí qué me toca hacer esta campaña? que se presente en el marco del Día de la Libertad de Expresión, que se conmemora cada 7 de junio. Y bueno, pues eh, la organización propone, plantea precisamente, pues eh, esta campaña, y a mí, ¿qué me toca hacer?
2: Y tenemos ya en la línea telefónica a Sara Mendiola, directora de la organización Propuesta Cívica. Sara, cuéntanos de esta campaña, eh, esta campaña, a mí, ¿qué me toca hacer?
27: Sergio, Lupita, muchas Hola, gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el espacio. Pues sí, Propuesta Cívica en el marco del 7 de junio lanza esta campaña y a mí que me toca hacer una campaña que es, que hace un llamado a la sociedad en general para dejar la indiferencia y pasar a la acción en favor de nuestra libertad de prensa en México frente a este contexto tan adverso que viven las y los periodistas en este país.
3: Eh, Sara, ¿crees que realmente a, a la gente, a, a la sociedad, eh, pues se muestra un poco interés, le interesa poco el tema de las agresiones y de esta violencia registrada hacia los periodistas en nuestro país? Sí, de la
27: experiencia que llevamos en Propuesta Cívica, vemos dolorosamente cómo cada vez que asesinan a un periodista, que agreden a un periodista, son los mismos periodistas quienes se levantan a exigir justicia, quienes se levantan a exigir un, un cese contra esta violencia, pero no vemos a una sociedad acompañándoles. Hay un reducido sector de la población que se interesa en el tema y creemos que ese reducido sector es el sector que ha comprendido que la agresión hacia un periodista, el silenciamiento de un periodista también es un atentado a la libertad de expresión de la sociedad, al derecho a la información de la sociedad en su conjunto, pero la gran mayoría creemos que está separada del periodista.
2: Eh, México se ha convertido en un país muy peligroso para ejercer el periodismo. ¿Sirven de algo estas campañas para cambiar esa situación?
27: Sí, ya lo dice Sergio, México al día de hoy es el país más peligroso para la prensa a nivel mundial. No solamente somos el país que más asesina periodistas, sino somos el país que más periodistas desaparecidos tiene. Eh, estamos convencidos que el cambio no va a venir de la voluntad política, al menos no en este gobierno, que hay un clima tan enrarecido contra la prensa y estamos apostando a la voluntad social, a hacer acciones puntuales, materializables desde nuestras trincheras para exigir al gobierno un cese a la violencia Uy, que atienda esta problemática, que si bien venimos arrastrando de muchos años atrás, no es la excepción en este sexenio, pero vemos también cómo en este sexenio se ha ido deteriorando más este
3: contexto de violencia. Eh, Sara, en un país donde hay tanta violencia, precisamente miles de muertos, eh, feminicidios, en fin, ¿por qué tendría que importarles los periodistas? ¿Por qué enfocarse en los periodistas, miembros de la sociedad? porque la construcción democrática se da también a través del periodismo. Las
27: grandes corrupciones de este país las hemos conocido por periodistas que están haciendo periodismo de investigación. Eh, las y los periodistas que en este país están siendo agredidos por investigar, por documentar y por informar a la sociedad. Creo que en México no hay una profesión tan riesgosa como el periodismo en, el, en México, se asesinan periodistas por hacer su trabajo. Y creo que eso es demasiado grave. Las y los periodistas en este país no están ni para ser amigos ni enemigos del poder. Están para ser críticos del poder. El periodismo es el que nos está exponiendo lo que pasa en el poder. Son canales de transparencia en nuestra democracia. Y la pérdida de periodismo se traduce también en pérdida de libertad para nosotros como ciudadanos.
2: Sara Mendiola, directora de la organización Propuesta Cívica, gracias por tomar nuestra llamada.
27: Gracias a ustedes, solamente lo último, les invito a conocer la campaña en el sitio web que hemos diseñado, www.yamikemetocacer.com
3: Muchas gracias, Sara, muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta, hasta, luego. hasta luego. Y vámonos ahora con Mónica Reyes, adelante Mónica. Hola, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, ¿cómo están?
6: Muy buenos días. Amigos, Ecose está de manteles largos. Celebra su 20 aniversario como la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, referente en educación ambiental y manejo adecuado de los residuos de envases y empaques reciclables para su aprovechamiento. Para esta asociación, todo comenzó en el año 2002 con un grupo de empresarios de la industria de bebidas y alimentos que preocupados por la problemática ambiental cuando México no contaba con una ley de residuos ni reciclables, reglamentos o normas para manejarlos, conformaron Ecología y Compromiso Empresarial, ECOCE, AC, para unir esfuerzos tanto de la iniciativa privada, gobierno y sociedad civil. Hoy, ECOSE ha rescatado más de 79 mil toneladas de materiales reciclables, principalmente de PET, PEAD, aluminio, hojalata, empaques flexibles metalizados y no metalizados, vidrio y cartón. Y lo más importante, ha concientizado por medio de sus programas de educación y acopio a más de 24 millones de personas en los 32 estados del país. Aunque aún queda mucho por hacer para consolidar la cultura del reciclaje en México, ECOSE continuará trabajando para para concientizar a la población, para preservar y mejorar el medio ambiente. Por lo tanto, te invitamos a ver el artículo publicado en la página web de El Heraldo de México.
3: Gracias, regreso con ustedes. Gracias, Mónica Reyes. Muy buenos días.
2: En Morelos se detectó el primer caso probable de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños. Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud de Morelos, está en la línea telefónica. Eh, don Antonio Cantú, secretario de Salud, cuéntenos de este, este primer caso probable de hepatitis aguda grave. Eh, ¿Qué sabemos y qué riesgo representa para la población de Morelos?
28: Muchas gracias. Muy buenos días, eh, Guadalupe, Sergio.
2: ¿Qué
10: tal? Buenos Como días. Siempre,
28: un gusto poder estar con ustedes. Bueno, con respecto a este caso, primero quisiera iniciar manifestándole a toda la población que nos escucha aquí en Morelos, que deben estar tranquilos. Porque generalmente cuando se van a conocer estas noticias se genera un, un temor infundado. Este tema de la hepatitis aguda grave es nombre realmente, desde mi particular punto de vista... Debería ser modificado porque el hecho de que sea grave causa mucho temor en las personas. Una hepatitis es una inflamación del hígado. y En este caso, en el mundo solamente tenemos un poco más de 700 casos registrados. Aquí en Morelos es el primer caso efectivamente que cumple con toda la definición operacional que las autoridades reales de salud han emitido. Y la más importante es que no sean de ninguno de los virus conocidos que afectan directamente el hígado o otro tipo de virus que también pueden afectarlo de manera secundaria. Es decir, no son hepatitis A, no son hepatitis B, C, D y E. Segundo, tiene los signos y síntomas de una hepatitis como son el color amarillo, o de la piel, de las mucosas, el crecimiento del hígado que hace que los niños se vean abultados, su abdomen y fiebre, malestar general... ...y en general este tipo de, de patologías que afectan al hígado... ...pueden ser causadas por otros virus. Se ha descartado todo eso, aquí en Morelos se han enviado las muestras... ...al Instituto de Referencia Epidemiológica de la Ciudad de México... ...y estamos en espera de que ellos vuelvan a correr el mismo panel viral... ...que nosotros ya hicimos pues para confirmar este, este caso de, dentro de lo que ellos hacen. Los riesgos para la población... No no existe en este momento un, un dato de alarma, sin embargo, las acciones que estamos haciendo aquí en la Secretaría de Salud, de, la Secretaría de Salud desde el principio que supimos de esos casos en el mundo, para que no nos agarraran prevenidos como con el COVID, se desplegó la vigilancia epidemiológica en todo el estado, tratando de buscar intencionadamente casos de hepatitis, se capacitó al personal de salud de los hospitales y de los centros de salud, para que estuvieran pendientes de cualquier tipo de hepatitis y entonces empezar a descartar las hepatitis comunes que ya conocemos su causa y esta que no se conoce la causa, por eso es de etiología desconocida y que afecta a menores de 16 años.
3: Eh, ¿De Antonio... Eh, eh, decía usted que no hay que alarmarse ¿cuáles son entonces las recomendaciones para los padres de familia? que algunos de ellos sí están pues un poco preocupados y con razón porque pues Por eh, 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 se trata de la salud de sus niños ¿cuáles son las recomendaciones?
28: las recomendaciones son que si ven que el niño empieza con fiebre tiene un crecimiento de su abdomen o tiene algún malestar general y sobre todo el pigmento amarillo de la piel acudan a una unidad médica para que lo revisen inmediatamente y ahí podemos nosotros empezar a hacer los estudios para tratar de descartar este tipo de hepatitis. El hecho de querer informar que no se alarme la población no es igual a que no se preocupen. Sí hay que estar preocupados y ocupados para estar pendiente pues de, de los casos eh, que pudieran presentarse. Son pocos casos que tenemos en México y en el mundo. Y bueno, Morelos estaba muy atento por la instrucción del señor gobernador, con Blanco Bravo, a que estemos con la vigilancia epidemiológica desplegada permanentemente. Las recomendaciones siguen siendo las mismas que para el resto de las hepatitis, aunque no es la, la etiología, no es la causa lavado de manos con agua y jabón con alcohol gel, no comer alimentos en la calle, tomar agua de fuentes que realmente sean confiables y por supuesto eh, si hay alguna persona que tenga esas características clínicas que ya mencioné, tratar de evitar estar cerca de ellos. Esas son las recomendaciones en general. Nosotros seguiremos trabajando, Guadalupe y Sergio, para que si hay alguna situación, informemos inmediatamente y actuemos en consecuencia para lo que se requiera.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, Antonio. Muy buenos días.
28: Gracias a ustedes y aprovecho, si me lo permiten, nada más para reconocer su trabajo el día de hoy que se celebra la libertad de expresión. Entonces es muy fundamental lo que ustedes hacen y han hecho durante toda la pandemia.
2: Muchas felicidades y muchas gracias.
3: Gracias. Hasta luego.
2: Son las 9 con 48 minutos.
3: ¡Julio, Julio! Y llega el gol que
14: define el partido.
16: Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58, pulgadas 4K Smart TV a 10.990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5.499. Con Julio lo regalado que llega, solo en Soriana, a
2: Junio 9. Aplican restricciones. Esta mañana el gobierno federal informó que el comité consultivo del plan de seguridad social para periodistas por cuenta propia estará integrado por los comunicadores Enrique Galván Ochoa, nuestra compañera Fernanda Tapia, José Reveles, Nancy Flores y Rubén Villalpando.
18: Alejandro
3: Schwarz, El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que más de 32 funcionarios del organismo fueron destituidos por incurrir en actos de corrupción.
7: Así como lo ordena el señor presidente, limpiamos las escaleras de arriba hacia abajo. Estos funcionarios que usaron a la COFEPRIS para beneficio propio fueron sustituidos por personal que pasaron por estrictas pruebas en la unidad de inteligencia naval. Tenemos un plan de digitalización y simplificación administrativa que evitará el retorno de los intereses perversos y discrecionales a nuestra institución.
2: En este espacio, el doctor Francisco Moreno, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC, advirtió que ante la nueva ola de contagios de COVID-19 es necesario proteger a las personas vulnerables y promover la vacunación de los niños.
25: Yo diría que no es una ola con la mortalidad que va que tuvo la ola sobre todo de, de diciembre 20, 20 enero 2021 pero no hay eh, pues absolutos, entonces lo que queremos es evitar más hospitalizaciones y más eh, enfermos graves, eh, es una ola muy contagiosa, entonces pues cuidemos a los que son más vulnerables y otra vez promovamos la vacuna de los niños.
3: El senador estadounidense Marco Rubio celebró la ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas. Acusó al mandatario de haber entregado secciones del país al crimen organizado y hacer apología de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela.
2: El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, Aseguró que las fuerzas de Moscú han liberado el 97% de la región de Lugansk, en el este de Ucrania.
3: El Banco Mundial redujo de 4.1 a 2.9% su previsión de crecimiento de la economía mundial para el 2022.
2: lanzamiento de la cuarta temporada de la serie Stranger Things muchas de las canciones que aparecen en esta producción comenzaron a popularizarse en redes sociales, esto llevó a que esta semana la canción Running Up That Hill de Kate Bush lanzada en 1985 se convirtiera en la pieza más escuchada en Spotify a nivel global superando incluso artistas como Harry Styles y Bad Bunny
3: Y es que teníamos muy buenas rolas en los 80 así, ¿Así? que, sí, sí, sí. Oye, este, y me está gustando, eh, me está gustando esta temporada de Stranger Things. Israel Lorenzana, ¿dónde andas? ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Lupita, muchísimas gracias. Pues ahora estamos ubicados aquí en la zona del Paseo de la Reforma hasta la zona del Auditorio Nacional. Ya hemos hecho un recorrido hasta este punto, desde Insurgentes, la circulación en términos generales aceptable, algunos asentamientos en este punto por los vehículos que van con dirección hacia la zona de constituyentes, pero nada para abandonar esa Hay que superar la zona de Prados norte y la circulación va a avanzar a buena velocidad. En el sentido opuesto... La circulación sin ningún problema para nuestros amigos que van del la Nacional con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. si requieren alternativas, la Avenida Chapultepec es una de ellas. Lupita, la información esta mañana.
3: Israel, muchas gracias. Buenos días.
2: Hasta luego. Y vamos ahora con Mario Miranda, que nos tiene también información. Mario, adelante.
20: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Tenemos información vial de la zona sur. Informarles a los amigos autogónicos que encontrarán buen avance en el anillo periférico del viaducto Claspan a la Glorieta de Vaqueritos en ambos sentidos. Calzada de Claspan de Churubusco, el anillo periférico, encontraremos carga vehicular en ambos sentidos. El viaducto Claspan en el tramo del caminero a Tasqueña encontraremos buen avance en ambos sentidos. La venido Insurgentes de eje 10 a Perisur con buen avance. Y finalmente el canal de Miramontes de las bombas a Periférico presenta carga vehicular, esto debido a la operación del alurno en los semáforos. Tres lupistas, seguimos pendientes.
2: Muy bien, gracias Mario. Buenos días. Son las 9 con 53 minutos ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el tiempo de este martes ah, qué
3: cosa, qué rápido Pues que la pasen todos muy bien Disfruten este día Y mañana los esperamos en punto de las 7.
2: Y nos despedimos con Juan Luis Guerra Pero acompañado por Enrique Iglesias Esta se llama Cuando me enamoro si uh, la, la ser chulada!
14: Evento, sería un velero en la isla De tus deseos pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo cuando me enamoro.